0: Ik ben Frank Weijers en je luistert naar de Overspreken Gesproken podcast. Je hebt de woorden, maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vloeien, maar hoe bent dat allemaal? Je eerste hulp is hier, glimpses, jouw support. Luister naar overspreken Gesproken. Gesproken.
1: Hallo lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering... van de Overspreken Gesproken podcast. Ik ben Glenn Vergoosen en samen maken we korte met met Plank Koorts... zodat we spreken met meer impact. En in dit interview het goede gesprek. Ik interview Frank Weijers. Frank is Deep Democracy Facilitator en werkt vanuit zijn eigen bedrijf... Spelen met Ruimte. En is partner bij Human Dimensions, het bedrijf van Jitske Kramer... Hij heeft een achtergrond in het onderwijs, heeft ooit didactiek gestudeerd en werkte jaren op verschillende plekken als directeur bij verschillende onderwijsinstellingen. Maar leerde daar gaandeweg deep democracy kennen. Werd verliefd, schreef daarna meerdere boeken daarover, zoals Spelen met Ruimte, Now We're Talking en onlangs verschenen Conflict en Polarisatie. En in dit gesprek gaan we het dus hebben over hoe kan deep democracy ons helpen bij het goede gesprek. Hoe gebruiken we de wijsheid niet alleen van de meerderheid, maar ook van de minderheid? En misschien, wat weerhoudt ons nu om dat goede gesprek te voeren? En als we dan in dat thema conflict en polarisatie duiken, wat is daarvan het nut? En hoe kunnen we misschien ook wel het constructieve conflict voor ons laten werken? Dit en nog veel meer. Ik wens je veel luisterplezier toe. Kank, welkom in de podcast. Dank je wel. Ja, fijn dat je er bent. En uh, ik als allereerste vraag, dat zei ik net eigenlijk al voordat we begonnen. Jij omschrijft in deep democracy een van de belangrijkste dingen die je ten alle tijde zou moeten doen met een groep, is een check-in. Ja, goed plan dat we dat hier ook doen. Ja, en we hebben dus ook eigenlijk nauwelijks voorbesproken. Want ik zei, die check-in gaan we gewoon meteen uh, in, in, in de podcast zelf doen. En nu weet ik dat ik officieel gezien zou ik dan moeten starten. Maar ik zou dan toch jou de gelegenheid willen geven om... of nee, misschien misschien blokkeer ik dan de
0: principes. Hoe kunnen we dit het beste aanvliegen? Ja, dat is is leuk wat je nu allemaal aan het overwegen bent. Nou, wat ik eigenlijk doe is... zo gauw je in gesprek bent met anderen, vorm je een groepje. Dus dat kan met z'n tweeën, met z'n drieën, met z'n tienen... met honderd mensen zijn. En dan is het handig voordat je het gesprek induikt... dat je even wat wij noemen... Incheckt. Precies. En dat doe ik meestal aan de hand van zo'n paar hele open vragen. Dan zeg ik, goh, als jij en ik daar nou allebei eens even iets over vertellen... dan uh, hebben we een goede basis gelegd voor de rest van het gesprek. Dus ik zou in dit gesprek wel aardig vinden om te zeggen... hoe vind je het nou, hoe voelt het nou voor je om dit gesprek te gaan voeren? En wat vind je belangrijk in dit gesprek? Ja. En ja, wat ik dan doe als ik het gesprek leid... eigenlijk leid jij het gesprek natuurlijk, dus jij ja. zou moeten beginnen... Ja. Zullen we het ook maar ja, zo doen? Ik, ja, begint? precies.
1: Ja? Ik, ik vind het heel fijn dat je er bent. Ik heb heel erg naar uitgekeken, naar dit gesprek. Uh, het is ook een hele... Uh, en tegelijkertijd is het ook een hele drukke periode. Uh, en ik was dus heel, heel blij, we nemen dit nu op... Uh, de dag na Hemelvaartsdag. En ik ben dus heel blij met die tussendag. Want dat, 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 dat heeft ervoor gezorgd dat toch een deel van de stress... al een beetje tot rusten is kunnen komen. Het voelde al een beetje als weekend. Dus dit voelt ook wel een beetje grappig als niet de vrijdag, eh, maar maar toch wel een beetje alsof we elkaar in het weekend eh, zien. Dus dat geeft voor mij ook wel een ontspannen dynamiek. En wat ik hoop eh, uit dit gesprek te halen, is vooral de nuancering wat het zo lastig maakt om het goede gesprek te voeren. Omdat de intentie doorgaans goed is, maar dan in de uitvoering er toch vaak miscommunicatie of frustratie ontstaat. Daar ben ik vooral nieuwsgierig.
0: Ja, mooi. Ja, ik zal zal ook even inchecken. Ja. Ja, hoe voelt het voor mij om dit gesprek te voeren Leuk, zin in, fijn om hier te zitten. Uh, ik vind het altijd geweldig om hierover te vertellen. Want ik wil het de wereld inbrengen. Dat ja. is zo mijn drive, daar kom ik mijn bed voor uit. en uh, Als dat dit ertoe bijdraagt dat het weer bij meer mensen terechtkomt... Dan, uh, dan vind ik dat al meer dan geslaagd. Dan voelt dat ook uitstekend. Um, en wat ik belangrijk vind in het gesprek is. inderdaad dat iets van die vonk kan overspringen. en de mensen er ook gelijk concreet iets van meenemen. Ik vind het ook altijd wel prettig als we zo, zo'n gesprekje hebben. dat je als dit afgelopen is, dat de luisteraar denkt. Ik ga dit eens proberen. Ik ga dit ook eens doen. Yeah. En uh, nou, dat zou ik, uh, zou ik helemaal fantastisch vinden. En ja, lekker om over die twee boekjes van me te praten. Dat, yeah. is, uh, dat is natuurlijk altijd fijn. Mooi.
1: Dank je wel, Frank. En. Uh, ik, ik, ik heb dus, we hebben dus nu de check-in gedaan. Onze intentie uh, ligt op tafel. Ja, ja. Uh, als we dus nu even een stapje naar achter doen en we bekijken meta naar deze oefening, het ja. kan meteen ook praktisch maken. Waarom is dit zo essentieel om eigenlijk tijdens ieder gesprek of iedere vergadering uh, uh, om daarmee te starten?
0: Nou, dat is zo belangrijk. Eigenlijk zijn, hebben we één dingetje nu niet gedaan, maar we zitten met z'n tweeën. En wat we niet gedaan hebben, is dat we die check-in ook even hebben samengevat. Ah ja. Meestal doe ik dat als ik zo met tien, 15, 20 mensen zit, dan vatten we het samen. Om ook te zorgen dat iedereen zich goed teruggehoord voelt in die samenvatting. Maar dat de bedding van waaruit we het gesprek gaan voeren ook voorkomen helder is. En waarom die check-in nou zo belangrijk is, is um, omdat enerzijds het heel belangrijk is dat we op gevoelsniveau iets delen. Dus ik vroeg ook... hoe voelt het om dit gesprek nou met elkaar yeah. te gaan voeren? En dat is wat we vaak achterwege laten. We willen gelijk ter zaken komen. We willen eigenlijk gelijk met een agenda beginnen. Want ach, vorige week bij die vergadering... kregen we de agenda ook alweer niet af. Yeah. Dus laten we nou maar gelijk ter zaken komen. En wat ik voorstel is om dat nou niet te doen. Om die check-in ervoor te zetten. Om op die manier te vertragen. Zodat we daarna kunnen versnellen. Dus die winst halen we er sowieso uit. En het is misschien het makkelijkste om het is aan de hand van een voorbeeldje uh, te schetsen... hoe een check-in zo belangrijk is. Als ik bijvoorbeeld, en dan maar even gelijk gerelateerd aan het boekje... conflict en polarisatie wat ik geschreven heb. Als ik nou met een groep in conflict werk... dan weet heb ik vaak een voorgesprekje gehad met één of twee mensen uit zo'n team. En dan weet ik dat ze dat heel spannend gaan vinden om dat gesprek te gaan voeren. Dus wat ik dan doe in de check-in is dat ik vraag... hoe vind je het nu om hier met elkaar het vandaag over jullie conflict te gaan hebben. Dus hoe vind je dat? Hoe voelt dat voor je om dat te gaan doen? En als tweede vraag, zou je eens in een paar zinnen kunnen vertellen... wat dit conflict voor jou betekent? Hoe dit conflict voor jou eruit ziet, vanuit jouw perspectief? En dan begin ik zelf. En dat is enorm belangrijk... want in hoe ik mijn eigen check-in doe... verleid ik anderen ook om hun check-in te doen. Ja. Dus op het moment dat ik zeg, hoe voelt het nou om dit gesprek te gaan voeren over het conflict wat bij jullie speelt, dan moet ik twee kanten laten zien daarvan. Dus ik zeg aan de ene kant, nou, ik kijk er wel naar uit om dat te doen. Omdat mijn ervaring ook is, als we over conflict gaan praten met elkaar, en we doen dat echt op een vrij moedige en openhartige manier, dan kan er ook echt iets transformeren, kan er echt iets gebeuren. En, zeg ik er dan bij, het is ook wel een beetje spannend om dat te gaan doen. En dat is heel belangrijk dat ik dat zeg, want al die mensen die daar zitten vinden dat hartstikke spannend. Yeah. En op dat moment is ook een beetje de deur geopend voor hun om ook te zeggen dat ze het spannend vinden. Yeah. Vervolgens geef ik ook aan hoe ik naar het conflict kijk op basis van wat ik in de intake gehoord heb. Dus ik maak daar geen geheim van, van wat er in de intake gebeurd is. Yeah. Die democratie gaat ook heel erg over openheid, over het open op tafel leggen. En als ik dat gedaan heb, zijn mensen ook optimaal uitgenodigd... om hier zelf goed op in te checken. En daar is vaak de helft van het werk in zo'n conflictueuze situatie al mee gedaan. Mooi hoor. Nou, je noemt hier in, in, in een voorbeeld volgens mij al meerdere dingen. Maar één is dus het starten van
1: die check-in. In ieder geval daar de tijd voor nemen. Uh, de gevaar is dat we meteen inhoud en duiken. En dat we het gevoel eigenlijk achterwege laten. Het tweede wat ik ook wel, ik ook wel interessant vind is... Dat, dat, dat jij dus begint als, als leider of als facilitator met, met, met je eigen check-in. En ik herken het heel erg als trainer dat ik toch dat, ik dat vergeet... of niet gewend ben om te doen. En dan, dan begin je bij de eerste en die is dan... Ja, ja, nee, nee, is gewoon prima. en uh, Ja, ja, prima. En die is zo, zo heel oppervlakkig komt weinig echt ja, specifiek uh, of kwetsbaars uit. En dat zet dan meteen de toon dat je dan... ja, eigenlijk dat hele rondje verlaagt zich eigenlijk. Of, of dat, ja, kwa- kwalitatief wordt het dan... Ja, toch een beetje bullshit bingo of zo. Uh, Maar door het zelf kwetsbaar te durven
0: zijn... geef je natuurlijk het voorbeeld aan de rest van de groep om dat ook te doen. Ja, ik ben het helemaal met je eens hoor. Want het is ook... Kijk, wij praten vaak over wat effectieve interventies zijn. En dan zijn we aan het praten over wat we daar en dan moeten doen... Maar eigenlijk de meest effectieve interventie is dat je zelf als facilitator van zo'n gesprek iets anders doet. Yeah. Dus op het moment dat ik de, de, de openheid erin gooi, zeg maar, mijn eigen aarzelingen, mijn eigen twijfels, dan zet ik de deur open voor anderen om dat ook te doen. Yeah. Dus de kans is gewoon veel groter dat we een open gesprek krijgen op het moment dat ik die openheid zelf eerst geef. En, Ja, het voelt wel eens alsof het wat onbeleefd is om zelf te beginnen. Ja, we zijn zo geleerd.
1: Eerst luisteren en faciliterend
0: zijn. Ja, eerst eerst moeten anderen maar uh, maar een koekje pakken en dan mag jij dat doen. Maar in dit geval is het wel heel verstandig om zelf eerst eens even je nek uit te steken. En dat heel open te doen. En en je zegt daarbij ook dat het dus fijn is om verschillende kanten van
1: jezelf te laten zien. Je beschrijft volgens mij ook letterlijk in je boek dat als je daar staat... nou, ik vind het helemaal fantastisch en het wordt zo'n gekke dag... en ik ben zo overtuigd van deze methodiek. Ja, als dat dat je check-in is, dan geef je niet heel veel ruimte meer aan mensen... om iets anders te vinden van het proces. Maar, maar, Maar voel je dan ook echt die zenuwachtigheid? Misschien als het niet een conflicterend groepje is, maar gewoon deep democracy... Of, 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 of benoem je hem dan bewust om maar de context en de
0: mogelijkheid te bieden voor iemand anders om daarop aan te haken? Nee, dit is nooit fake. Dit nee. is altijd echt wat er is. Dus. Precies. Wat heel belangrijk is, is voordat ik met een groep ga werken... dat ik heel eventjes zelf de tijd neem om met mezelf in te checken. En zo eens even bij mezelf na te gaan. Goh, hoe vind ik het nou eigenlijk om hier met hun te gaan werken? Hoe voelt dat voor me? En als ik zeg, nou, ik vind het ook wel een beetje spannend... om zo met jullie te werken, dan is dat ook zo. Dus werken met een groep in conflict, zeker als dat conflict al lange tijd duurt... heeft altijd ook wel iets van spannend. Maar wel gedoseerd. Dus voor mij is het ook echt zo van er wow, zit een zekere spanning in, een spanning waar ik uitstekend mee kan werken. Dus stel je me voor, hè, op het moment dat ik zou zeggen: Nou, en ik moet jullie eerlijk bekennen, ik val om van de spanning, het zweet staat in mijn handen, ja. dan kan ik niet meer met die groep werken. Nee, nee, dus precies. Dat, dat werkt natuurlijk ook niet, maar. Het oh, nee. loopt langs mijn knieholte naar beneden. Nou, precies. Ja. Dat checken ze uit. Ja, ja, ja. ja. dus het is, het is van belang om dat goed gedoseerd te doen, maar wel heel authentiek. Ja. Dus het is wel echt wat ik voel. Wel echt wat er is. Dus het is nooit iets wat ik verzin. En het is dus ook echt heel belangrijk om... eerst even kort met mezelf in te checken... voordat ik die groep instap. Ja, en hoe doe je dat met jezelf? Gewoon even een minuutje rust nemen daarvoor. Vaak in de auto, als ik ergens naartoe rijd, uh, ben ik al even mee bezig. Zo van, goh, hoe voelt dit nou? Niet alleen de slimme dingen erover bedenken, maar ook zo van... Hoe hoe is dat eigenlijk voor me om hierin te stappen? En, en, En daar goed contact mee te maken. Dus goed in contact met mezelf de groep in te stappen... zodat ik ook goed contact met iedereen in de groep kan maken. Precies,
1: mooi. Als we een stapje terug doen, Frank. Je jij, uh, jij was al jaren actief in het onderwijs. Uh, nou, je hebt die didactiek uh, gestudeerd. Uh, dus jij, jij, jij begrijpt hoe belangrijk groepsdynamiek is. Uh, en, en, dan, en dan ben ik dan benieuwd, ergens kwam deep democracy op je pad. En dat vond je zo mooi. dat Ik weet, ik ben, ik weet niet precies hoe jouw reis is gegaan... maar dat je uiteindelijk bent gestopt in het onderwijs. En zelf ja, gezegd hebt, ik ga hier gewoon uh, volle bak mee aan de slag. Hoe is, die, hoe is die omgang uh, gegaan?
0: Ja, hoe het eigenlijk gegaan is, is dat ik, ik heb een, een, een aantal jaar als interim directeur, interim rector van een aantal scholen gewerkt. Um, en ik ben altijd al vreselijk geïnteresseerd geweest in de dynamiek in groepen. Ik vond echt mateloos fascinerend wat er gebeurt tussen mensen in een groep. Yeah. Als er iemand uit een groep gaat en er komt iemand anders nieuw in, hoe die dynamiek kan veranderen. Um, dus ik was in mijn werk als uh, uh, zelfstandige um, al meer en meer met groepsdynamiek aan het werk. En toen kwam Diep Democratie op mijn pad. En Diep Democracy bood mij iets wat ik tot dan toe miste. En dat ging er vooral over dat ik iets in handen kreeg... waardoor ik de stem van de minderheid veel beter kon horen. Daar ook echt iets mee kon doen. Um, waardoor ik veel beter iets met conflicten in groepen kon gaan doen... en waardoor besluitvorming in groepen ook veel beter en veel inclusiever werd... En um, nou dat is misschien best te illustreren aan de hand van, het, wat, ik, wat, ik, wat ik vaak zag, was directieteams waar ik mee werkte. Um, waar eindeloos gepraat werd, dan werd er uiteindelijk een besluit genomen. En dan was er, waren er vier mensen voor, voorstel A en drie voor voorstel B. En dan werd gezegd, oké okay, nou de meerderheid is voor A, dat gaan we doen. Ja. Dat werd democratisch genoemd. En dan zeiden ze tegen elkaar... we hebben hier goed op het scherpste discussie gevoerd... laten we buiten deze ruimte allemaal loyaal zijn aan het genomen besluit. En dan dacht ik altijd bij mezelf... dit is zo'n onzin, dat kan helemaal niet. En Deep Democracy biedt iets nieuws. Dus die, die zorgt niet dat wij, waar we in Nederland zo trots op zijn, al polderend naar een soort verdunde oplossingen gaan waar we allemaal wel tevreden over zijn.
1: De compromis.
0: Ja, compromis, wat we allemaal niet het beste besluit vinden. Nee. Um, maar Deep Democracy biedt iets anders. Deep Democracy biedt echt de mogelijkheid om, ja, om besluiten die we nemen te verrijken met de wijsheid van de minderheid. Waardoor en de minderheid aangehaakt blijft... die voelt zich gehoord, die blijft meedoen. Maar je krijgt ook een veel beter besluit. Want je gebruikt de wijsheid van de hele groep. Dus het geeft ook wel een nieuwe kijk op democratie. Wat in ons land natuurlijk lange tijd bij bepaalde partijen heel gangbaar was... om te denken en ook te propageren dat referenda heel democratisch waren... Ik betoog echt het omgekeerde. Een referendum vind ik echt het toppunt van ondemocratisch handelen. Ja, want? want je laat mensen kiezen tussen A en B... en wat de meerderheid heeft, dat gaan we doen. De minderheid luisteren we niet naar... Even los nog van dat de vraagstellingen-referenda vaak vrij ingewikkeld is. En je ook af moet vragen of mensen op de juiste gronden... voor de juiste alternatieven kiezen. Maar de minderheid horen we niet. En ja. democratie is echt iets meer dan alleen maar doen wat de meerderheid zegt. Democratie is ook echt heel goed luisteren naar de minderheid. En, ja, en de diepe in diep democratie betekent dan ook nog eens... dat je de diepere gevoelens en emoties die spelen ook mee laat wegen. Ja. En sterker nog, die wegen in belangrijke mate mee. Want wij denken, met name in onze cultuur, dat al die verstandige zinnen die we maar heen en weer schuiven naar elkaar heel erg bepalend zijn voor de afloop van processen. Ja, dat is niet helemaal zo. Emoties spelen echt een belangrijke rol. En als we die thuis laten, die mogen er niet zijn. Hè. We zeggen we vinden het onprofessioneel als je emoties meeneemt. Dan laten we iets achterwege wat, ja, wat niet weggaat, wat onder water gaat zitten, waar we met z'n allen ongelooflijk veel last van gaan krijgen. Dan communiceer je eigenlijk met oogkleppen op. Ja, en dan zorg je ervoor... dat, zoals wij dat noemen... dingen die niet gezegd mogen worden... emoties die er niet mogen zijn... die verdwijnen ergens onder water... maar zijn daarmee niet weg. Dus die blijven ons in de weg zitten. Die onderstroom... die dan mooi in dat metafoor voor... van die rots ook dan... uh, voelbaar is. Ja, je ziet ziet het natuurlijk prachtig. Kijk naar ons eigen kabinet. Dat is toch, toch het meest fantastische voorbeeld... dat Vorig jaar rond paase uh, Rutte bijna was gevallen. Toen was er drie, ma- drie dagen uh, paasreces, ze kwamen terug. En toen zeiden ze tegen elkaar, we gaan ons nu eerst maar eens op de inhoud concentreren. En het is fantastisch, want je kunt je vingers erop natellen dat dat niet zo heel erg handig is. En je ziet ook hoe in al die maanden daarna alle onuitgesproken emoties voortdurend in de weg bleven zitten van vruchtbare samenwerking. Ja, Zie ik dan ja, de
1: hele tijd. Ik denk, ja, jongens, kom op. Vertraging van het proces. Waardoor je dus misschien wel zou kunnen zeggen. Want ik kan me voorstellen dat misschien als ik me empathiseer met de leider. die denkt, ja, stem van de minderheid. Ja, we moeten ook door.
0: Ja, dat is, <laughs> dus,
1: dat is natuurlijk wat vaak gezegd. Een soort argument is dat, dat, dat als we er gewoon maar doorpakken. dat we sneller tot een besluit komen. wat misschien ogenschijnlijk ook klopt op, op de korte termijn... dat je sneller de keuze hebt gemaakt. Maar het gepruttel wat daarna gaat gebeuren... omdat die onderstroom eigenlijk helemaal niet uh, uh, erkend wordt... Uh, ja, dat werkt je natuurlijk
0: uh, dramatisch tegen. Ja, dat is helemaal, het is ook goed dat je zegt ogenschijnlijk. Want het is de, de schijn bedriegt hier inderdaad. Het lijkt op korte termijn zo van... oh ja, dan kunnen we wat sneller meters maken. Maar wat hebben we dan nou last ervan daarna? Wat hebben we daar veel last van?
1: Dus jij leerde... Hey, de, de de stem van de minderheid, zo zei het... die wordt wordt veel mooier zichtbaar via Deep Democracy.
0: Ja, en het is wel mooi, want ik vond het wel leuk... dat je in de inleiding over mijn, mijn, mijn rol als didacticus even naar boven haalde. En dat is wel voortdurend mijn streven in dit werk om het zo helder en toegankelijk mogelijk te maken. Dus ik leg ook wel eens uit, zo dit, dit, wer- ja, ik zeg wel eens, dit werk zou ik eigenlijk niet hoeven doen... <laughs> als we dit allemaal goed op de kleuterschool leren. Ja. Dan leren we het wel redelijk, maar daarna leren we heel veel af. Hmm. Want de basis van dit werk is eigenlijk heel simpel. Dat we een goed gesprek kunnen voeren... Dus als wij bij elkaar zitten... dat we ons allebei heel vrijmoedig uitspreken. Dat we ons vrij voelen om te zeggen wat we willen zeggen. En als we ons niet helemaal vrij voelen... dat we moedig genoeg zijn om het dan toch maar te doen. -hmm. En dat we aan de andere kant bereid zijn... om heel openhartig naar elkaar te luisteren. Zo twee kanten van een goed gesprek. En als we dat nou goed kunnen... dat vrijmoedig spreken en dat openhartig luisteren... dan kunnen we dus ook heel goed van mening verschillen. Dus dan kunnen we heel goed conflict met elkaar hebben. Conflict betekent eigenlijk niks meer dan... in letterlijke zin samen verschillen. En dat we plezier eraan beleven dat we samen verschillen. Want wij zijn twee verschillende mensen. We kijken niet precies hetzelfde naar dezelfde werkelijkheid. Als we dat nou eens weten te delen met elkaar... hoe jij naar de werkelijkheid kijkt en hoe ik ernaar kijk... en we kunnen het ook goed van elkaar horen dan zien we samen meer dan dat we ieder van ons afzonderlijk daarvoor zagen. Yeah. Nou, moet je je voorstellen, dat geldt voor ons tweeën... maar als je nou in een team met tien mensen werkt... moet je eens kijken wat een enorm potentieel je daarmee kunt aanboren... En hoezeer je dan vervolgens conflict kunt hebben met elkaar... op een manier waar je plezier aan kunt beleven. Terwijl nu, als ik tegen mensen zeg, Goh, conflict, wat roept dat bij je op? Dan zeggen ze vaak... Weerstand, oh, angst... Vervelend, ja, ruzie, iets naars, iets onaangenaams. En dat komt gewoon omdat wij conflicten vaak niet zo... op een goede manier met elkaar weten te voeren. Simpelweg omdat we ons niet zo vrijmoedig uitspreken... en of niet zo openhartig naar elkaar luisteren. Dus dit zijn de
1: twee misschien wel belangrijkste ingrediënten voor een goed gesprek. Vrijmoedig uitspreken en openhartig luisteren. Als, als we die allebei laden... want je hebt, ik kan me voorstellen als ik te moedig ben... dan word ik uh, dominant. Ja. Als ik alleen maar luister... Dan, dan, dan verdwijnt mijn eigen invloed als sneeuw voor de zon. Dus ik kan me nog best wel voorstellen... ik moet,
0: moet eerst beide beoefenen... maar daarna zit de meesterschap misschien wel... in het balans van die twee. Ja, ik, 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 ik probeer ook altijd uit te leggen... Vrijmoedig spreken... betekent je dus vrij voelen... om te zeggen wat je wil zeggen. En moedig genoeg zijn als je je niet vrij voelt dan heb je dus een, een, een drempel over te gaan. He, dat moet bij elkaar, maar ja, wie wil nou niet moedig zijn? En dan zeg ik altijd bij, dat is niet hetzelfde als altijd alles maar zeggen. Ja, ja, Daar moet ik niet aan denken. Er zijn natuurlijk mensen in ons land die dat tot een groot goed hebben verheven. Maar vrijmoedig spreken betekent voor mij ook... dat je de volle verantwoordelijkheid neemt voor wat je zegt... hoe je het zegt, tegen wie je het zegt en wanneer je het zegt. En dat betekent natuurlijk ook automatisch de andere kant dat je dus ook de volle verantwoordelijkheid neemt voor alles wat je niet zegt. -hmm. Dus zo laat ik in ieder geval het begrip vrijmoedig spreken. En als ik kijk naar openhartig luisteren, dan gaat het mij er vooral om... dat we in staat zijn om te horen wat anderen te zeggen hebben... ook als ons dat niet zo bevalt. Ook als het loodrecht staat op wat we zelf vinden, op onze eigen waarden en normen... vanuit het idee, ik hoef niet te vinden wat die ander vindt. Maar het is wel heel waardevol om het ervoor open te stellen... om dat allemaal te kunnen horen. Om de wijsheid die er mogelijk wel in zit, ook te kunnen horen. En daar sluiten we ons nu vaak vanaf. Ja, en je, en, en je zegt de zin die ik voor het eerst hoorde... staat
1: in, het, in, in, in je boek beschreven, voor het eerst hoorde met, bij Hans Steeuwen Die zat een keer op de pijnbank bij de vrouwen van of de meiden van halal. Ik ja, kan me dat nog herinneren, ja. En, en die zei toen, uh, mensen kunnen niet een monopolie op de waarheid hebben. ja. En dat vond ik zo'n mooie zin. Die, die, heeft, die, die heeft zich gemaneuvreerd in mijn mission statement, letterlijk. Ja. En, en ik kom hem nu weer voor het eerst tegen wat je beschrijft. In beide boeken komt die zin terug. Ja. Ja. Uh, uh, een valkuil is dat we de neiging hebben om een monopolie op de waarheid te hebben. Ja, dan stop ik met luisteren natuurlijk. Ja. ik weet het al. Nou, ik ja. zal je het je thuis even vertellen ja. hoe het zit.
0: Hoe, waar, waar komt dat vandaan, Frank? En, nou. en,
1: en hoe kunnen we dat misschien nou ja, accepterend temperen?
0: Ja, als je daar een heel mooi voorbeeld van wil zien. En dat kunnen we vrijwel dagelijks zien. Dan zet de televisie aan en kijk eens naar een debat in de Tweede Kamer. Of naar komt toch de politiek anders, wat, weer voorbij? Ja, de politiek komt hier zeker voorbij. Want ik zeg ook vaak zo, de by far slechtste gesprekken worden in de politieke arena gevoerd. Juist in het hart van onze democratie. Waar je zou mogen verwachten dat er een ander soort gesprekken plaatsvindt vinden heel slechte gesprekken plaats. Omdat daar heel veel monopolies op de waarheid naast elkaar bestaan. Dus kijk naar een willekeurig debat. En je ziet politici, zie je hun betoog houden. Mm-hmm. En dan vaak nou, dan wordt daarop gereageerd. En dan komt er nog een tweede termijn. Mogen mensen er nog iets over zeggen? Ik hoor nooit een politicus zeggen van... Goh, ik heb net een collega van een andere partij iets horen zeggen. En dat heeft me toch tot een wat ander inzicht gebracht. Dat hoor ik nooit zeggen. Nee, ik hoor ze herhalen wat ze al gezegd hebben. Dus hun standpunt wordt nog een keer herhaald en er verandert niet zoveel. Dat zijn monopolies op de waarheid. We horen vanuit de overtuiging die we hebben dat we zelf gelijk hebben... niet meer wat anderen zeggen. En we laten ons dus niet meer raken in zo'n gesprek... Door, ja, door wat anderen eh, op tafel leggen. En dat is nou juist zo belangrijk. In een goed gesprek, als wij een goed gesprek hebben met elkaar, verandert er iets bij ons allebei. Bij mij en bij jou. Weten we elkaar te raken in wat we zeggen. Ja. ja en als je nou wil zien hoe dat dus werkt als mensen echt monopolies op de waarheid hebben, ik zou zeggen, k- kijk, kijk een debat. Kijk, ook in verkiezingstijd, hè, uh, uh, als er gedebatteerd wordt op televisie. Ik vind het eigenlijk te vreselijk om aan te kijken. Ik ik hou er helemaal niet van. Het zijn geen gesprekken waar beweging in zit. Waar ieder zijn eigen standpunt naar voren haalt. Nog eens naar voren. Nog eens een keer herhaalt. Nog eens een andere woorden herhaalt. En ja, er zit weinig beweging in. Goede gesprekken heb je die beweging wel. En luisteren openhartig naar elkaar. Is dat dan wel de
1: intentie die zij dan
0: hebben? Het goede gesprek? Ik denk het niet. Ik, denk
1: ik kan me voorstellen dat dat niet ja, een doel is. Een goed gesprek voeren. Is gewoon stakeholders uh, die achterban
0: uh, verdedigen. En, en staan waarvoor zij ons, uh, ons, ons de kiesrecht uh, verlenen. Ja, zo. ik denk dat je nu in een paar zinnen ook heel goed samenvat... waarom we er in onze wereld op dit moment in 2022 echt aan toe zijn... om ons eens te heroriënteren op hoe onze democratie eigenlijk in elkaar zit. Hoe democratisch is dit eigenlijk? Want... Door het stelsel wat we hebben, krijgen we inderdaad politici... die lid zijn van partijen, een achterban hebben... verantwoording aan die achterban moeten afleggen... en dus voortdurend in debat zijn met elkaar. Dat gaat dus over winnen en verliezen. Dat gaat over gelijk krijgen. Mm-hmm. De gesprekken waar ik op duid bij Deep Democracy, die gaan over perspectieven naast elkaar verzamelen. Niet ja. tegenover elkaar, maar naast elkaar. Dat doe je niet in een debat, maar dat doe je in een dialoog. Dat doe je door elkaar vragen te stellen. Je bent nieuwsgierig naar perspectieven van anderen. Dat is wat ik in de politiek niet zie. In de politiek zijn mensen vooral bezig met vol overtuiging... hun eigen mening te poneren... en proberen anderen zover te krijgen dat ze die ook aanhangen... weten dat dat niet gaat lukken. Want zo zit het het ook in elkaar. In een dialoog doe je echt iets anders. Dus verzamel je perspectieven met elkaar om te zorgen dat je samen de beschikking krijgt... over veel meer manieren om naar diezelfde werkelijkheid te kijken. Maar als we dat voor elkaar krijgen... dan worden we toch heel wat wijzer met elkaar. Mm-hmm. En ja, gelukkig zie ik dat ook wel in mijn praktijk. Want in de afgelopen tien jaar in het werk hiermee... op allerlei fronten in allerlei organisaties... zie ik hoe dit echt werkt... om veel meer potentieel van mensen aan te spreken. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, er zijn echt tal van vragen die in me opschieten. En ik moet, moet
1: ook voorkomen, denk ik, dat we, dat, dat we de politiek als zodanig gaan, gaan ja. analyseren. Uh, maar ik ben wel benieuwd. Ik beluister dit en ik, en ik, en ik uh, bedenk dan, oké, okay, ik zit in mijn, in mijn vereniging, in mijn uh, gemeenschap, bij mij op het werk. Uh, kom ik in een situatie waarin, uh, waarin dus iemand misschien de, de, de bril op heeft van winnen of verliezen? Ik wil gelijk hebben ten koste van, van jou. Ik denk eigenlijk een beetje een schaarste. Yeah. Die ideeën mogen niet naast elkaar bestaan. Want dat, dat, is, dat zou mogelijk inbreuk kunnen hebben op mijn goede idee. Ja. Dat wil ik niet. En dan, en dan voel ik dus inderdaad ook bij mezelf. Dat ik denk, ja, als ik zo'n persoon tegenover me krijg. Dan, dan heb ik dus niet de vrijmoedigheid om, om te spreken. Want wat er eigenlijk gebeurt. Ik check gewoon uit. Yeah. Ik denk gewoon, oké, okay, ik laat me gewoon razen. En dan gaan we weer door. Maar dan verlies ik dus eigenlijk mijn invloed. De ander verliest ook de invloed op mij. Dus ik ben benieuwd, Frank, wat wat kun je, als dit herkenbaar is voor de luisteraar... wat wat kun je mij en en hen die die luisteren meegeven om dan... wat is is een goede tip om dus, ja, een setting the stage... dat dat we dus misschien wel het speelveld kunnen creëren... waarin we ook iemand die misschien wat dominanter van aard is dat we wel de, ja, de condities creëren om dat gesprek te voeren, want ik denk dan om even, ik ga gewoon het gesprek uit de weg.
0: Ja, nou, dan kan je wel, ja, kan je wel een mooi voorbeeld geven. Het is de afgelopen twee jaar, hè, waarin we in wat corona lockdowns hebben gezeten, heb ik behoorlijk wat gesprekken met mensen uit de medische sector geleid over bijvoorbeeld wel of niet vaccineren, wel of niet vaccineren van kinderen. Dat zijn allemaal onderwerpen waar mensen ontzettend op conflicteren, heel beladen, polariseren ook. Ja. Yeah. Um, Wat ik heel belangrijk vind in zulke gesprekken... is om te starten met een heel goede check-in. En zo'n check-in, daar zit een magische spelregel in. En die spelregel heet sharing and dumping. Dat betekent, je deelt wat je wil zeggen, je dumpt het... maar we reageren niet op elkaar. Hmm. Wat we natuurlijk doen bij beladen thema's... is voortdurend heel heftig op elkaar reageren. Het is wel eens handig als we dat even niet doen... zodat er ook ruimte ontstaat om te praten... En ruimte ontstaat om te luisteren. Dus voorafgaande aan de dialoog die ik daarover wil voeren... vind ik zo'n check-in wel heel erg belangrijk om dat te doen. Om de verschillende perspectieven ook al op te halen. Ik vind het bijvoorbeeld ook belangrijk om in zo'n check-in... als ik die zelf faciliteer, meerdere kanten van de thematiek al te belichten. -hmm. Dus als het bijvoorbeeld gaat over wel niet vaccineren... ik kan heel goed aan beide kanten naar de werkelijkheid kijken... en daar iets over vertellen. Waarom ik het een een goed idee zou vinden... en waarom ik het ander een goed idee zou vinden. Dus het is een polariteit. Het is geen probleem wat we hoeven te fixen. Het is een polariteit die we op een of andere manier moeten aangaan met elkaar... en ons realiseren dat we heel veel dingen in onze werkelijkheid tegenkomen... waar we niet hetzelfde naar kijken. Dat vinden we doorgaans lastig. We willen overeenstemming. Daarom zijn we in Nederland ook zo trots op dat polderen. Maar zo handig is dat polderen helemaal niet. Want dat polderen leidt ertoe dat we heel snel tegen elkaar zeggen: Nou, we zijn het er wel over eens. Nou ja, dan kan bijna iedereen de ruimte uit. Want mensen voegen niks meer toe. Mm-hmm. Dus het gesprek heeft niet zo heel veel zin meer. Dus wat ik echt heel erg belangrijk vind in een situatie... waarin er iets conflicterends op tafel ligt... En ik dat van tevoren ook wel weet, en dat is bijna altijd zo, want conflict is er altijd. We verschillen nou eenmaal van elkaar, dus we kijken ook verschillend op een conflicterende manier naar dezelfde werkelijkheid. Om te zorgen dat we daar eerst eens heel rustig op inchecken. En dat ik me heel erg bewust ben van mijn eigen manier van daarop inchecken. Dus dat ik daarmee al een soort bedding probeer aan te brengen voor een iets ander soort gesprek. Wat ik vervolgens ook probeer, is dat ik mensen um, ertoe aanzet... om het gesprek eens op een andere manier te voeren. Wij zijn echt geprogrammeerd in ons land om voortdurend te debatteren met elkaar. Perspectieven tegenover elkaar te zetten, gelijk willen krijgen. Winnen en verliezen gaat het over. En ik leg dan uit van, nou, laten we eens proberen om het gesprek eens zo te voeren... dat we, ja, we kijken allemaal verschillend naar diezelfde werkelijkheid. Laten we die perspectieven nou eens verzamelen met elkaar... En dat doen we het best door in eerste instantie maar eens... veel vragen aan elkaar te stellen. Nieuwsgierig te zijn naar anderen. Dus in plaats van op het puntje van je stoel zitten... om je eigen mening te geven... leun nou eens achterover en wees nou eens nieuwsgierig... naar wat anderen ervan vinden. En ach ja, in de tweede plaats... je mag best je eigen perspectief delen... mits anderen daarna vragen. Hmm. Geeft gelijk een heel andere dynamiek in het gesprek. Dus met dit soort... Interventies en het inbrengen van mijn eigen aarzelingen en twijfels probeer ik toch tot een ander gesprek te komen. En ik moet ook zeggen: dat lukt doorgaans ook best wel redelijk. Ja, Ja. Ja, dus dus dit inchecken komt weer voorbij. Uh,
1: Van zekerheid naar nieuwsgierigheid bewegen. Uh, Dus meer vragen stellen. Wat wat, wat zijn doorgaans goede vragen om om, om, om meer opties of
0: ideeën op tafel te krijgen? Goede vraag is: hoe voelt dit voor jou? -hmm. Die vraag stellen we niet zo vaak. We vragen meestal, wat vind je ervan? Dus hoe voelt het voor jou? Wat zijn mogelijke twijfels die je er zelf bij hebt? Om daar input aan te geven, is het goed om je eigen twijfels er eens bij te geven. Dus dat is is vaak helpend. Zeker in situaties waarin de dynamiek wat meer gepolariseerd is geraakt. Dus uh, het het is goed om om meer vraagtekens en minder uitroeptekens in zo'n gesprek te brengen. En dat zelf ook te doen.
1: Als we het hebben over uh, die, die polariteit. Uh, in, in jouw boek komt ook uh, voorbij uh, de sabotagelijn. Ja. Dat vond ik ook een, vond ik een merkwaardige, interessant. Dat, is, dat er eigenlijk een soort opbouw is van... Nou ja, hoe, hoe helder hebben we dat conflict überhaupt op tafel liggen? Of, ben, wordt het niet benoemd, maar dan ontstaan er grapjes... of een beetje insinuaties. We, we spelen hem nooit op de man af... maar je voelt die onderstroom wel als een soort van scheetjes opborrelen in, zo, in zo'n vergadering. Ja. Kun, je, kun je ons daarin meenemen? En misschien ook wel dan hoe, hoe je dat beïnvloedt of benoemt... op het moment dat je merkt...
0: oeh, er is nog eigenlijk nog geen conflict op, ligt op tafel... maar je voelt hem wel ergens. Ja, ja, wat het mooie daarin is. Kijk, die sabotagelijn. Daar staan allerlei gedragingen op... die wij allemaal herkennen... en die mensen gaan vertonen op het moment... dat hun stem niet goed gehoord wordt... Dus als ik ergens in een groep zit, in een werksituatie bijvoorbeeld... en ik vind dat mijn stem niet gehoord wordt... of ik durf mijn stem niet zo goed te uiten, dan wordt die ook niet gehoord. Dan ga ik wat wij noemen sabotagegedrag vertonen. En dat sabotagegedrag ziet er zo uit. Bijvoorbeeld, we gaan grappen maken. Grappen maken over anderen die besluiten nemen waar we geen invloed op hebben. We gaan excuses verzinnen om besluiten niet uit te voeren... We gaan uh, slechter communiceren met elkaar, niet meer bij mensen binnenlopen, maar mailtjes sturen of mailtjes zelfs cc naar anderen sturen. We gaan vertragen, we gaan opzettelijk tegenwerken. Nou, allerlei gedragingen die we gaan vertonen, wat geen gedragingen zijn van slechte mensen, maar van mensen zoals jij en ik, die zich soms niet gehoord voelen. Nou is het belangrijk, als ik met groepen werk... dat ik dat als een soort diagnose-instrument kan gebruiken. Dus als ik nou zie dat op een bepaald moment... hetzelfde grap, hetzelfde excuus, dezelfde vertraging... dezelfde tegenwerking, als die zich als een soort patroon gaat voordoen... dus dat ik hetzelfde gedrag meerdere keren binnen korte termijn zie... dan is het wel handig dat ik met zo'n groep eens even ga zitten... en dat ik zeg, goh, het valt me op dat ik de laatste tijd... dit en dit en dit, en dan benoem ik het zo concreet mogelijk... Zie, en dan vraag ik in die groep welke stem wordt hier mogelijk niet gehoord? Mm-hmm. Nou, zo slim gaan we er meestal niet mee om. Want de meeste leidinggevenden kennen dat wel. En dan vinden we dat sabotagegedrag knap irritant. Yeah. Dus wat we in plaats daarvan doen, is degene die dat gedrag vertoont bij ons roepen. En zeggen we, goh, ik zie je de laatste tijd dit en dit doen. En dan stop ermee. ben je net op feedbackcursus geweest yeah. en dan geef je heel goed feedback. En dan... Maar dus de boodschap is natuurlijk, stop ermee. En ja. laat het bestraffende wat erin zit. Met als gevolg dat die oorspronkelijke stem opnieuw niet gehoord wordt. en hmm. dieper onder water verdwijnt. en het sabotagegedrag waarschijnlijk nog erger gaat worden. Dus eigenlijk worden mensen juist creatiever om hetzelfde saboterende effect te creëren. Ik denk dat wij mensen zo gebakken zijn. dat we uitermate creatief zijn. in het bedenken en het uitvoeren van sabotagegedrag. Want er zit gewoon diep in ons allemaal de wens. we willen gehoord en gezien worden. Ja. En als dat niet gebeurt, ja, dan moet dat ergens een uitweg krijgen zo merkwaardig Frank. Ik vind het zo waanzinnig interessant. Ja, de, die
1: fascinatie ja. van groepsdynamiek. Dat je op plekken komt. Ja, dat toch, ik, hoor, ik hoor natuurlijk als trainer ook de gekste verhalen. En dan, en, dan, en dan herken ik ja, dat dan, er is een soort van kinderachtig gedrag is. Ik doe het met mijn vingers zo. Ja. Kinderachtig gedrag vertoont. Nou ja, dus dan de, de leider die, die schiet meteen een soort oude rol. En die, die, die gaat heel bekritiserend in gesprek. Want ja, kom op jongens, dit tolereren we toch niet. Ja. En in, in essentie is ook weer de positieve intentie is hierin voelbaar. Maar jij zegt, het creëert het tegenovergestelde effect.
0: Absoluut. En je zegt, het moet dus het, uiteindelijk gaat dat over gezien en gehoord worden... Ja, en het is dus ook heel belangrijk. De interventie die er wel bij past. is yeah. Roep die groep bij elkaar. En vraag gewoon, welke stem wordt hier niet goed gehoord? Wat wordt hier niet goed gezegd? Of wat wordt misschien wel gezegd, maar niet gehoord door ons? Laten we dat eens even uitzoeken met elkaar. Yeah. En dan komen we een stap verder. Wat jouw stelling is ook. Het wordt vaak door één iemand vertoond. Maar het is vaak een reden dat meerdere mensen dat al voelen. Ja, dat is natuurlijk ook wel illustratief. Haal zo iemand uit je team ontsla hem of doe er weet ja. ik veel wat mee. Deporteren tot een de projectgroep. Merken. Ja, precies. En je zult merken, het probleem is niet weg. Ja, dat is heel herkenbaar ja. voor mensen. Ik vind, ik vind altijd mooi, een mooi voorbeeld hiervan zo een kleuterklas... en er zit een heel druk jongetje in die klas. En de leerkracht zet dat jongetje drie keer per dag even buiten de deur... en zegt, ga je even tien minuten uitrazen en dan halen we je weer binnen. En op een goed moment wordt dat jongetje ziek. En het is heel rustig in de klas, een paar dagen lang. En dan ineens komt er een ander jongetje en die neemt die rol over, lijkt het wel. Dus die wordt heel druk op bepaalde momenten. En die juf moet hem nu ook een paar keer per dag buiten zetten. En dan denkt die juf, potverdorie, nou heb ik echt een dubbel probleem. Want straks komt het eerste jongetje weer terug. Heb ik twee van die kinderen die dit doen. Dat is echt heel lastig. En inderdaad, het jongetje komt terug en ze heeft twee van die kinderen die dat doen. En toen bedacht ze een geniale oplossing. Toen zei ze, ik ga een paar keer per dag, stop ik even met de les... en dan zeg ik tegen de hele klas... we gaan even één minuut lang heel veel lawaai maken met elkaar. Ga maar op de stoelen staan, ga maar schreeuwen, ga maar doen wat je wil. Gaan we gewoon één minuut lang doen. Apekooi. Apekooi, precies. En nou na die minuut werd het weer rustig, kinderen weer zitten... en rustig verder aan het werk. En wat die leerkracht gedaan had... is iets wat wij bij Deep Democracy wel graag doen, namelijk... Rollen fluide maken. Zorgen dat die rol van het drukste jongetje van de klas... niet alleen bij dat ene jongetje geconcentreerd zat... maar dat we daar allemaal wel iets van hebben. En als ja. we dat goed verdelen met elkaar... Nou, dan kunnen we ook veel beter met elkaar werken. Rolfluiditeit. Rolfluiditeit, ja. Mooi. En, wat je, en wat, als ik het dus goed begrijp, wat je doet... is je geeft
1: dus die stem van de minderheid... namelijk één druk kind... die, die pakken we allemaal op ons...
0: Ja. en daarmee... En daarmee Wat gebeurt er dan eigenlijk in die dynamiek? Daarmee wordt die fluïde in de groep. Dus iedereen herkent daar wel iets van bij zichzelf. Waardoor we in staat zijn om ons daar als groep heel goed toe te verhouden. En op een goede manier mee om te kunnen gaan. In plaats van dat we één of twee van die kinderen stigmatiseren... tot het drukste jongetje van de klas. En de rol daarop vastzetten. En dat is eigenlijk precies hetzelfde. Trek de lijn maar eens door naar andere problemen die zich in groepen kunnen voordoen... Bijvoorbeeld, ik noem even één voorbeeld, pesten in de klas. Dan heb je altijd drie rollen die actief zijn. De rol van pester, de rol van degene die gepest wordt en de omstanders. Yeah, yeah. En de kunst is vanuit de filosofie van deep democracy, als je daarmee werkt... om met de hele groep te werken en zorgen dat die rollen fluïder worden. Dat betekent dat een slachtoffer niet alleen slachtoffer is... maar dat je het slachtoffer ook de vraag stelt... wat doe jij eigenlijk zelf om te zorgen dat je gepest wordt? Mm. Om op die manier een goed gesprek tussen iedereen te krijgen. Waardoor iedereen weer in een zekere mate van autonomie zijn eigen rol goed kan pakken. En we die rollen van dader, slachtoffer en omstander ook echt goed fluide hebben gemaakt. Het klinkt ook wel heel kwetsbaar hoor. Heel spannend kan ik me voorstellen: ook voor een leider of een
1: facilitator. Want ja, je kan één op één gesprekken voeren. En dat, ja, dat zou ik dan ook denken. Joh, er, er gebeurt wat. En dan ga je één op één met mensen in gesprek. Maar ik hoor je dus eigenlijk ook zeggen: een groepsdynamisch of
0: sociaal probleem
1: kun je niet, dat moet je ook op een groepsdynamische manier oplossen. Ja,
0: ja en het is wel mooi wat je zegt. Het is ook spannend. Ik, ik vind een belangrijk deel van mijn werk... is andere mensen bemoedigen, in letterlijke zin van het woord... bemoedigen om dit te gaan doen. Om dus over die hobbel heen te stappen. En ja, wat ik vaak zeg, de, de kunst van dit werk... is om onveilige situaties te transformeren naar spannende situaties. Ja. He, om je één voorbeeld te geven, als ik met een team aan het werk ben... en in dat team zegt iemand... sommige van ons zijn niet zo te vertrouwen in hun afspraken... dan is dat een buitengewoon onveilige opmerking. Ja. Want dan zit hij onder water, dan vraag je onmiddellijk af... wie wordt hier bedoeld? Word ik bedoeld? Word jij bedoeld? Wordt iemand anders bedoeld? En wat ik als facilitator doe op zo'n moment, is dat ik die onveilige situatie wil transformeren in iets spannends. En ik maak het spannend door te vragen, wie bedoel je? En dan is de reactie uit groepen nog wel eens... oeh, nou voelt het wat onveilig. Nee, nou wordt het spannend. Het was onveilig, maar nu wordt het spannend. En we moeten naar de spanning toe om het te kunnen laten ontspannen. Dus er zit iets heel paradoxaals in. Dus we moeten naar de spanning om het daarna weer ontspannen te kunnen krijgen willen we spanning in groepen kunnen oplossen... en dat is een beetje de kern van, van mijn boek over conflict en polarisatie... dan is het nodig dat we naar die spanning toe gaan. Ja. En dat is niet eenvoudig. En ik heb geprobeerd om, om dat zo bij elkaar te zetten... dat er in ieder geval wat tools bij elkaar staan... die je iets in handen geven om dat ook zo goed mogelijk te doen.
1: Ja. Ja, en dit is dit heel interessant... waarin je nu volgens mij een heel kenmerkend ding benoemt... wat herkenbaar moet zijn voor sommigen. Dat we dus superlatieve praten. Ja. Dus dat is misschien één voorbeeldje van... Uh, eigenlijk onveilig onderstroom... waar je die spanning op moet zoeken. Namelijk, nou, sommige mensen hier niet. Iedereen houdt zich een goede afspraken, Een soort uh, uh, abstractheid. Wat zijn nog meer van dat soort voorbeelden? Want dat is heel fijn om te weten, denk ik, om te herkennen... Wanneer spreken we nu van aha, dit is dus een uitspraak die absoluut niet helpend is voor de veiligheid en openheid van van de groepsdynamiek?
0: Nou ja, wat ik heel belangrijk vind is dat als er zich in een groep een conflict afspeelt. Wat wij vaak doen is de mensen die het conflict hebben in die groep, die isoleren we eruit en daar gaan we ze goed gesprek mee hebben. Wat ik belangrijk vind vanuit deze filosofie is dat we zeggen nee, we zetten de hele groep bij elkaar, want iedereen speelt hier een rol in. Je bent of direct bij het conflict betrokken of als omstander heb je daar ook invloed op. En het is spannend om dat gesprek met elkaar te gaan voeren. Dat geef ik onmiddellijk toe. Dat is ook het belangrijke in het werk. Dat je ook voelt voor jezelf dat het spannend is en dat je iets te doen hebt om naar die spanning toe te gaan. Dus het voorbeeld wat ik eerder gaf over pesten in de klas, dat los je op met de hele klas... Door aan de hele klas ook te vragen van, wat doet het met jou? In de rol die jij hebt, in het perspectief wat jij hebt. En wat zou je hier anders in willen? Als we dat gesprek kunnen krijgen met elkaar, dan kan er ook echt iets transformeren. Dus ik ben er niet zo voor om conflicten in een groep te isoleren. En geïsoleerd met de betrokkenen uh, uh, alleen maar aan te gaan. Maar nee, dit dit speelt veel breder.
1: En zou je dan adviseren dat de manager, die misschien onderdeel is van het probleem. Uh, dat die dat ook faciliteert? Of is het fijn dat iemand anders daar... die die daar buiten het proces, dat groepsproces faciliteert? Want als ik er zelf echt iets van vind... kan ik me voorstellen als manager... dan dan is het nog moeilijker om al die stemmen daadwerkelijk te
0: horen. Ja, dat is een heel goede vraag. Dat is ook een heel belangrijke vraag. Want op het moment dat je zelf daar onderdeel van bent... dan is je belangeloosheid, zeg maar, in het geding. We spreken vaak over neutraliteit. Ik vind dat een wat minder goed begrip belangeloosheid vind ik wel een mooi begrip. Dus het zou zo moeten zijn dat ik daar zelf geen belang in heb. Als ik voel dat ik daar wel een belang in heb... dan moet ik vragen of iemand anders dat gesprek komt faciliteren. En daar hebben we wel mooie voorbeelden van. Soms worden wij daar zelf voor gevraagd. In andere gevallen, wij leiden ook mensen op in organisaties. En er komt gewoon iemand van een andere afdeling... die hier goed in is opgeleid, die komt dat gesprek faciliteren. En dat werkt heel goed. Ja.
1: Dus het dus is wel een belangrijk punt op het moment dat je daar tot, tot, eh, tot je oksels in zit. Ja, ja, ja. Dan, 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 dan kun je dat eigenlijk niet meer vanuit een bepaalde zuiverheid
0: doen. Ik vind dat als je al tot je knieën erin zit, ja, moet je het al niet meer dat doen. Dat moet je al niet meer willen. Dus als je al voelt van mijn belangeloosheid komt hier in het geding. Dan, ik ben hier zelf te veel partijen in. Haal dan niemand anders erbij. En
1: dit is denk ik wel dan een belangrijk ding om, om als bijvoorbeeld leidinggever of manager om daarop te reflecteren. He, dus als je dan mensen in je team hebt zitten. die dat je denkt. nou, nou, nou. met deze kluifduikers gaan we de oorlog niet winnen. Weet je wel. hebben we weer zo'n ventieltrekker. Oh, trek zijn mond open, ik loop leeg. En dan. en dan. en dan als ik, dat soort, als ik trainingen geef over. He, de betrokkenheid binnen de groep. Uh, nou, dan gaat het vaak ook over dat dat. Een, zo'n iemand die dan negatief doet. Ja, uh, uh, poison the well, zeggen ze dan. in, in, in het Engels. He. Ja. Dus zo'n één negatieve stem. kan, kan dat hele. Ja, heel die, die dynamiek een beetje negatiever kleuren. Waardoor we allemaal een soort van klaagzang verzanden. Van ja, dat hebben we jaren geleden al geprobeerd. En het ligt niet in ons, het ligt aan Hully. <lacht> waar, waar zit voor jou... Ik ben het zoeken naar wanneer... Um, wanneer is het de emotionele lading dat als iemand gehoord wordt... Uh, nou, dan vernevelt dat. Dat zou fijn zijn als we de, iedereen een stem geven. Dat moeten ze niet misschien de manager doen, maar iemand anders. Terwijl aan de andere kant kan ik me ook soms voorstellen... meneer zit er een soort verschil tussen reactiviteit... het gewoon het vermogen eigenlijk niet hebben om, om zelf de verantwoordelijkheid te pakken. En zolang dat we eigenlijk mensen zich ontdoen van die verantwoordelijkheid... en het
0: maar afschuiven, dan blijven we maar een beetje in kringetjes rennen... want dan wordt ja. er niks gedaan in een organisatie. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen om te doen... ook als leidinggevende in je team... Is dat je een een, een arsenaal van een paar vragen hebt, die je vaak stelt in je team? Dat is in de eerste plaats zo de vraag: wie vindt iets? Wie vindt iets anders? Wie vindt iets heel anders? Om ook minderheidsstemmen naar boven te laten komen. En als iemand iets heel anders vindt, dan direct in de groep vragen: wie herkent dat? Wie herkent hier iets van? Wie vindt dat ook? Om te zorgen dat iemand die een minderheidsstem heeft, nooit alleen komt te staan. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is om dat te doen. Ik denk ook dat het heel erg belangrijk is om... als je nou iemand in je team hebt, waarvan je zegt... die vertoont in mijn ogen wat wat irritant, destructief gedrag... hoe je het ook labelt. Om die niet tot zondebok in je team te maken... maar om iets anders te doen. En dat vraagt wel een beetje moed van die leidinggeving. Dus als iemand zo in jouw team zegt... nou, ik vind dat en dat helemaal niks. Dat je op dat moment niet daar tegenin gaat en niet probeert dat te isoleren... maar dat je iets anders doet. Dat je vraagt, waarom vind je het helemaal niks? En vervolgens aan de rest van de groep vraagt... wie herkent dit? Wie vindt dit ook? En dat wil je natuurlijk niet horen. Want je wil niet dat er allerlei mensen dat soort... Dat is dat spannende weer. Dat je denkt, oeh, dadelijk vindt iedereen het. Ja, maar weet je, die geluiden zijn er toch. Dus haal ze nou boven water. Dus vraag gewoon, wie herkent dit... Je hebt altijd ook in je achterzak zitten... dat je daarna de vraag kunt stellen... en wie vindt er iets heel anders van? Dat kan ook. En reken er ook maar op dat die verschillende stemmen... die bestaan ook allemaal in een groep. Wat je op dat moment bereikt is dat degene die als enige zijn stem liet horen... op een manier die jij zelf als leidinggevend als negatief bestempelt... die stem wordt verspreid. Die zit bij meer mensen... En de andere kant krijgt ook alle ruimte. Dus je krijgt gewoon een veel beter gesprek in je team. In plaats van dat het allemaal maar onder water verdwijnt. En we mensen in minderheden vastzetten op die rollen. Waardoor die minderheden ook steeds meer onder water verdwijnen. Het is een, een, een interventie die mij persoonlijk veel magie
1: heeft opgeleverd. in trainingen omdat ik eerder geneigd was om te vragen: van, nou, wie heeft hier een voorbeeldje van? En dan gaf hij me een voorbeeldje. En dan zei ik: Oh joh. En dan was het al, vond ik eerder, ik zal eerlijk zijn. Vroeger ging ik daar dan zelf weer mee aan de haal. Weet je, dan dacht ik: Oh, ik heb hier ook nog een goed Ik associeerde dan. Dus ja. Oh, dat heb ik ook een keer meegemaakt. Dan nam ik het gesprek weer over. Eigenlijk hè. En dan was het toch de trainer de hele tijd aan het woord. Uh, daarna leerde ik al af van... oké, okay, ga dan nou niet meteen naar zelf mee naal. Oh, maar vraag dan even... even handen, jongens, wie, wie herkent dit? En dan ging dan het overgrote deel van de handen omhoog. Maar niet iedereen. En dan dacht ik, nou, mooi. En dan kunnen we door, want het is blijkbaar heel herkenbaar. En, en wat een magie om dan te zeggen... Zo, ik zie, zie, zie bijna, ik zie veel handen omhoog. Wie, 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 wie ziet het echt totaal anders? Ja. En dan ook weer handen. En dat er dan altijd wel een paar mensen zijn. En om dan hen dan uit te nodigen van... joh, vertel eens even, hoe zie jij dat dan? En dan, oh, en wie wil daar dan weer op reageren? Ja. Ja, Het het mooie is dat, en dat is echt heel paradoxaal, voor mijn gevoel doe ik minder. Want je denkt, als ook als trainer, of als manager, of als spreker, ik moet hier heel
0: voedend zijn. Maar de grap is dat er misschien natuurlijk veel meer ontstaat tussen de deelnemers zelf. Ja, ik denk dat dat ook een groot misverstand is bij veel mensen als het gaat over leiderschap. Dat. ...gedacht wordt, Goh, leiderschap betekent dat ik zelf heel veel regie moet zetten op dit en dat en dat. Ja, je moet wel enige regie zetten, enige sturing geven, dat is helemaal waar. Maar je moet vooral ook zorgen dat het gesprek tussen de mensen in je team plaats gaat vinden. Dat het daar kan gebeuren, dat mensen zich daar vrijmoedig kunnen uiten... ...dat ze goed openhartig naar elkaar kunnen luisteren. Ja, en dan kan het potentieel in zo'n team echt heel goed benut worden. En dan kunnen we heel wat meer dan dat we nu doen. We laten echt heel veel liggen. En dat is voor mij ook echt de drive om hier dag in dag uit mee aan de slag te yeah. gaan. Stel, we hebben dat fundament gerealiseerd. Er is een check-in
1: geweest. Uh, daarin, en uh, die check-in, een het boek uh, noem je heel mooi... het verzamelen van, van ideeën, het zoeken naar alternatieven... het verspreiden van die alternatieve stemmen. Het is allemaal gebeurd. En dan kan ik me voorstellen, ja, dan kom ik op het punt dat ik vooral... <laughs> Bevestigd ben dat heel veel mensen verschillende dingen vinden. Ja. Dat het zo knap, gemakkelijk nog niet is. Nee. En dat die democratie, ja, dat dat niet louter is. We hebben 100 man, 51 is voor. Nee, dat dat vanaf dat moment geeft dat geen voldoening meer. Nou, de meeste stemmen gelden. Dat, dat kan dan niet meer, eigenlijk. Nee. nee. En dan, Frank. Dus, dus hoe, als ik dan... Ik, je zou kunnen denken, ik voel me dan aanzensleidig padstelling. Oh jee, het ja, ja, wordt er alleen maar ingewikkelder ja, van ja, nu.
0: Ja, 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 want dit is natuurlijk wat we doen. Omdat we naast meerderheidsstemmen ook minderheidsstemmen willen horen. Dus we horen alleen maar meer stemmen. Uh, en dan lijkt het alsof we het veel ingewikkelder maken. Wat we eigenlijk doen is dat we boven water halen wat al lang onder water zat. Dus er komt niks nieuws bij. Het wordt alleen zichtbaar. Um, en als we op een goed moment naar besluitvorming toe moeten... ik vind wel een aardig voorbeeldje. Ik heb met twee scholen gewerkt, scholen voor voortzettend onderwijs... over het gebruik van mobiele telefoons in de klas. Ah ja. Nou, daar verschillen uh, docenten nogal van mening over. Of dat Som- goed of niet goed ja, is, of wat je ermee moet doen. Dat, dat heel goed en dat ding moet op de bank liggen en aanstaan... en moet je gebruiken en anderen vinden... Dat ik moet helemaal niet op school komen. En daar zitten allerlei meningen tussen. Yeah. Ja. Hoe doe je dat nou? Hoe ga je nou met 100 tot 120 mensen samen in een middag hier een besluit over nemen? Ja, leuk voorbeeld. Ik voel
1: meteen uh, dat er ook ideeën bij mij uh, naar boven ja, komen. Ja. Ja,
0: ja, en dat kan wel door het goede gesprek te voeren. Goed op in te checken, dialoogjes te voeren in kleine groepjes. Zorgen dat je wat in die dialoogjes besproken wordt. Dat je dat terughaalt naar de grote groep. Dat je vervolgens eens kijkt van wat voor voorstellen zijn er nou eigenlijk. Hoe zouden we dat kunnen doen? Dat er op een goed moment zich een meerderheid aftekent voor een bepaald voorstel. En dan kom ik, ik doe even de korte klap nu hoor, want hier, hier werken we normaal in een training een paar dagen aan. Okay. Wat we dan doen is aan de minderheid die iets anders wil vragen: wat heb je nodig om mee te gaan in dit besluit? En dat is een heel belangrijke vraag, want daarmee leg je ook verantwoordelijkheid bij de minderheid neer om zich daarover uit te spreken. Niet alleen te zeggen, ik heb een ander idee, maar. Ook echt de verantwoordelijkheid te nemen voor wat zou ik nou kunnen zeggen? Wat zou kunnen helpen om dit nog een beter voorstel te maken? Een beter besluit te maken? Dus ik ben echt op zoek naar de wijsheid van de minderheid op dat moment. Dan heb ik al de twee afslagen. Of mensen kunnen heel goed aangeven wat ze nodig hebben om erin mee te gaan. En dan uh, Hosanna, we zijn het met z'n allen eens en nemen met consensus een besluit. Het kan ook zijn dat we daar niet uitkomen. En dan hebben we een techniek die we als tussenstapje gebruiken. En dat is even een debat ingaan. Niet een debat zoals wij dat doorgaans doen met winnen en verliezen en gelijk krijgen. Nee, dan zeggen we een bepaalde polariteit die zich in de groep voordoet. Een tegenstelling die zich in de groep voordoet. Die gaan we eens nader onderzoeken. Door eerst eens dus alles over de ene kant met z'n allen te zeggen. En daarna alles over de andere kant te zeggen met z'n allen en eens kijken wat dat voor nieuwe inzichten oplevert. En dat helpt ons vaak verder om toch tot een inclusief besluit te komen... ook in een grote groep. Ja. Dus daar ben ik met alle ervaring van de afgelopen tien jaar... buitengewoon optimistisch over. Ook in ogenschijnlijk lastige situaties kunnen we zo tot prima besluiten. Dus omdat we zoveel laten liggen,
1: worden dingen nodeloos ingewikkeld. Terwijl je zegt op het moment dat je die, 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 die onderstroom erkent het moment dat mensen hun gevoel mee mogen nemen, als iedereen wordt gehoord, dan zijn mensen ineens veel sneller bereid om dan ook een consensus te nemen, begrijp ik uit je De woorden. De
0: paradox is natuurlijk dat wij vaak heel veel niet boven water krijgen en op basis van heel onvolledige gedeelde informatie en onvolledig gedeelde emoties met elkaar besluiten nemen. Ja. Dan denken we, als we dat nou allemaal wel boven tafel krijgen, dan wordt het wel heel erg ingewikkeld. Dan hebben we nog meer meningen, nog meer perspectieven, nog meer emotie erbij. Het tegendeel is waar, ook hier zit een interessante paradox in. Dus op het moment dat we met z'n allen dat heel goed gedeeld hebben, zijn we met z'n allen ook veel beter in staat om tot een goed besluit te komen. En dat is wel een beetje de magie van dit werk. Dat is zo paradoxaal, hè? Ja.
1: Het coach heeft volgens mij ook een keer tegen mij, Glenn... Als, als, je iemand echt, als iemand zich echt volledig begrepen voelt... hoeft hij zijn zin niet meer te
0: krijgen. Ja, ja. Huh? <laughs> nou ja, het mooie is ook wel, en dat is natuurlijk in, speelt in groepen ook wel eens... gehoord worden of je zin krijgen is niet hetzelfde. Ja. En het is inderdaad waar, als we dit soort processen heel goed doen... en mensen voelen zich goed gehoord... dan is je zin krijgen krijgt echt een andere dimensie. Ja. En ik denk, als je het nou hebt over goed leiderschap... ...ik denk dat het wel belangrijk is om je dit heel goed te realiseren. Oh. Als we het hebben over deep democracy, komt uit Afrika, als ik me niet vergis. Oorspronkelijk. Ja, dat zou ik ook heel romantisch vinden als dat zo was. Het is niet zo. Nee, het nee, is niet helemaal waar. De methodiek zoals ik hem beschrijf, die komt wel uit Zuid-Afrika. Okay. Die is ontwikkeld door Greg en Myrna Lewis. En Greg en Myrna Lewis Lewis... hebben hun gedachten goed opgedaan in trainingen bij Arnold Mindel. En Arnold Mindel is een Amerikaans natuurkundige, een kwantumnatuurkundige... en hij is jongejaans psycholoog. En die mooie combinatie die maken dat hij van daaruit... uh, uh, heel erg geweldig mooie dingen heeft gezegd over... ja, zeg maar, wat gebeurt er nou tussen mensen in groepen? Als je mensen in groepen bij elkaar zet, wat gebeurt er dan procesmatig? Daar heeft hij fantastisch mooie boeken over geschreven. Daar geeft hij geweldige training over. Het is inmiddels een mannetje van, ik denk dat hij 384 is. Ik heb zelf ook wat trainingen bij hem gedaan. Wow. Fascinerend. Maar het is ook wat chaotisch wat hij doet. Dus het is moeilijk om daar goed de vinger achter te krijgen. En de verdienste van Greg en Mernon Lewis... is dat ze dat in een heel handzame, praktische methode hebben... Omgezet, mm. zodat je er ook echt goed met groepen mee kunt werken. En dat is ook wat ik in, in die twee boekjes, Nouwe Talking en Conflict en Polarisatie, doe, om die handzame methode op een heel kernachtige, heldere, toegankelijke manier neer te zetten, zodat je er mee kunt werken. Yeah. Want is, ja, want dat is toch wel, en daar komt mijn, mijn, mijn didactische uh, uh, nest waar ik uitkom, komt dan wat om de hoek. Ik wil dat we het op een manier beschikbaar maken voor iedereen... om er ook echt mee te kunnen werken. Want ja, dit helpt voor mij wel... om er een iets betere wereld van te maken. En Nou ja, de, de, om die slag er ook in te maken. Maar de, de kern van het gedachtegoed... Eh, om even bij je vraag terug te komen... komt dus van Arnold Mindel. Die woont in de Vredelingsstaat. Is gewoon Amerikaan. Het is, het is, het is, dat klinkt natuurlijk veel minder romantisch. Ja. Maar dit is wel een beetje verwant aan, aan manieren van gesprekken voeren... die in Afrika ook veel meer voorkomen. Ja, Ubuntu-filosofie. De, Ubuntu ja, Ubuntu filosofie, ja, de, de, de ja. kernzin
1: van Ubuntu is natuurlijk... alleen ga ik sneller, samen komen we verder. Ja, ja. Wat, een, wat een prachtige zin is. Wat, wat ik in iedere training wel een keer uh, etaleer. Omdat het altijd waar is. En dat ook uh, de positieve intentie van het niet willen samenwerken uh, veronderstelt... Namelijk, ja, jezus, ik wil gewoon zo, zo snel mogelijk resultaten halen. Ik wil met meer, met minder tijd. Ja, ja dan, dan staat dat per definitie samenwerking een beetje in de weg. Want we moeten gaan overleggen, dan moeten we gaan vertragen... om te kunnen ja. versnellen. Ja, dan, dan in de waan van de dag, en de snelheid... kan ik me goed voorstellen mensen daar... ja, als, als dat niet een bewust gedachtenproces is, dan doe ik dat niet.
0: Nee, wil... nee dus dat, dat vraagt ook wel een, een omschakeling. Nou, in Ubuntu zit dat natuurlijk heel erg. Hè, dat we, we hebben samen iets te doen daarin... En uh, ja, dat vraagt een, een investering in, in, nou ja, in bijvoorbeeld ik, in een goede check-in... waar we net mee begonnen. Um, dat werkt vertragend. Ik kom in veel organisaties, als we dat voor de eerste keer gaan doen... dan zeggen ze, maar vorige week kregen we onze agenda ook al niet af... en de week ervoor ook niet. Dus als we dit nou ook nog eens gaan doen... Ja. Ja, en dan probeer ik ze toch te verleiden om het te gaan doen. En dat lukt eigenlijk ook bijna altijd wel. Met de belofte, we gaan iets doen wat straks een versnelling oplevert. En laten we het nou maar eens doen. En straks eens even erop terugblikken en eens kijken... wat heeft het ons nou gebracht. En dan echt zonder uitzondering levert dat ook echt op van... oh ja, dit, dit is echt wel goed om dit met elkaar te doen. Niet de hele tijd maar doorrennen, maar even pas op de plaats maken. Goede verbinding met elkaar maken. Om van daaruit een goede bedding te hebben... om echt goed zaken te kunnen doen ja. met elkaar. Was het dat Chinese wijsheid... Want als je haast hebt, neem een omweg. Ja, ja. ja ik vind dat een hele belangrijke. Kijk, <laughs> dat, dat hebben die Chinezen wel goed gezien. En ik herken hem zelf natuurlijk ook. Hè? Zo van, ja, als ik haast heb... en iemand anders gaat tegen me zeggen... goh, ja, heb je haast, neem een omweg. Dan, dan, dan ben ik natuurlijk niet zo goed op aanspreekbaar. Dan denk ik, ja, maar ik heb nu haast. Ik moet omschieten. Ik, uh, ik heb o, ook geen tijd voor een omweg. En toch zit daar heel veel in. Dus echt op het moment dat je denkt... Ja, ik moet snel, 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 is het zo goed om eens even pas op de plaats te maken. En te kijken, waar gaat het nou echt om?
1: Als jij klaar bent met een een traject bij een bedrijf. Want jij werkt dan ook als trainer of consultant, adviseur bij verschillende bedrijven. Als zij dit soort dingen gaan toepassen. Wat hoor jij achteraf terug? Wat wat is het rendement? Hoe hoe merken zij dat dat ze
0: daar om een goede manier mee aan de slag zijn gegaan? Dat ze zeggen, we voeren andere gesprekken, stellen elkaar andere vragen. Ik heb ook bijvoorbeeld als een organisatie mij benadert om met hen aan de slag te gaan rond een conflict. En ze zeggen, kun je een ochtend met ons komen werken? Dan zeg ik bijna standaard nee. Dan zeg ik, ik, ik wil wel een hele dag met jullie komen werken. Want ik vind het niet alleen belangrijk dat we goed met het conflict aan de gang gaan. Maar dat jullie tegelijkertijd er iets van leren hoe je volgende keer het gesprek beter kunt voeren, zodat je niet over een maand weer in ditzelfde conflict terechtkomt. Dus dat je ook iets meekrijgt om het duurzaam anders te doen. Dat je leert om dat gesprek net iets anders te voeren. Is dat ingewikkeld? Ik vind dat niet ingewikkeld. Nee, en ik merk ook dat de klanten waar ik mee werk... vinden dat ook niet zo heel ingewikkeld. Dat kunnen ze wel. Wat wel ingewikkeld is... misschien is ingewikkeld niet het goede woord... maar wat wat lastig is, wat wat moeilijk is voor mensen is om in heel spannende situaties door mee te werken. Omdat het dan niet alleen gaat over de technieken... die ik in de boekjes beschreven heb. Maar het gaat ook echt over dat je de moed hebt om het te doen. Je moet toch naar het spannende toe. En niemand wil daar naartoe. En dan is het belangrijk dat jij je realiseert... ja, we moeten daar even naartoe. Omdat het daarna kan ontspannen. Dat is echt die, die paradox waar we het eerder over hadden. En dat is zo belangrijk om je dat te realiseren. Nou, en ik, ik zie ook wel in, ook, ook, ook in de reacties die je krijgt van klanten waar ik mee gewerkt heb en waar ik later weer een keer terugkom of contact mee heb, dat zeggen: we voeren echt andere gesprekken nu. Het levert meer op, het is plezieriger, het is meer in contact met elkaar. Dus ja, soms kom ik ook bij klanten die na een jaar bellen en zeggen: kom je nog eens een dag met ons werken? Ik geloof dat we het weer een beetje kwijt zijn.
1: <lacht> ah, Even de wel. zaag scherpen ja, met elkaar. Ja, ja. En dat,
0: ja. dat is ook wel belangrijk omdat om dat goed te blijven doen, daar zijn die boekjes ook wel een beetje voor bedoeld. Hè? Om te zorgen dat wat je geleerd hebt, dat blijven doen, blijven doen, blijven ja. doen. En je haalt het nu al een paar keer aan. Het zijn inderdaad vaak eh, de, 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 de,
1: de, de, de schrijvers onder elkaar zeggen... ja, stop, stop met je eigen boekje uh, boekje te noemen, maar zeg boek. In dit geval zijn het daadwerkelijk boekjes. Ja. Het zijn hele kleine, handzame boekjes die zo uh, bij wijze van spreken in je achterzak uh, uh, zouden kunnen passen. Um, daarmee echt een soort tool. Het voelt echt ja. een soort tool die je gewoon meeneemt. En dan staan er allerlei gewoon werkvormen, uh, uh, stappenplannen in uh, ja. beschreven. En, en Now We're Talking staat al jaren in de top 100 lijst van managementboek.nl. Wordt volgens mij gretig afgenomen. Uh, wat maakt dan dat jij kort geleden bedacht... Hey, er moet
0: toch ook echt nog een apart boek komen over conflict en polarisatie? Omdat um, in Now We're Talking geef ik wel wat tools om echt goede gesprekken... Het betere soort conflicten... en het beste soort besluiten te kunnen nemen ja. met elkaar. Maar kijk eens om de, naar de wereld om ons heen. Die zit vol met conflict en polarisatie op alle lagen. In, gewoon in, in families, gezinnen, in organisaties... Um, in, in maatschappelijke bewegingen. Um, waar zit het niet eigenlijk? Het is ook logisch dat er voortdurend conflict is, want conflict is er altijd. Wij verschillen van elkaar, daardoor kijken we op een conflicterende manier naar dezelfde werkelijkheid. Daardoor is er altijd conflict. Daardoor is harmonie ook niet de afwezigheid van conflict. Maar harmonie definiëren wij als het goed kunnen omgaan met conflict. Mm. Dat je in staat bent om steeds goed met conflict te kunnen dealen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij mensen met z'n allen leren om dat wat beter te doen. Want we doen dat niet zo heel erg goed. We raken enorm uit verbinding en, en horen elkaar niet meer, zeggen bepaalde dingen niet meer. Waardoor die conflicten dieper en heviger worden en we meer en meer uit verbinding raken. Ik denk dat dat een van de belangrijkste problemen in onze wereld op dit moment is. En dat heeft ook wel gemaakt dat ik dit boekje heb gemaakt om... nou eens. Al die tools die echt heel specifiek helpen om conflicten en dynamieken van polarisatie goed te lijf te gaan, ja. om die eens goed bij elkaar te zetten. En, uh, nou, dat was wel een, een klusje om dat goed te doen en ook op een didactisch goede manier te doen. Maar ik denk ook gezien de reacties die erop uh, gekomen zijn, dat dat uh, nou dat dat wel een geslaagd project is. Ja.
1: En ik, ben, ik vind het knap om, dat in, inderdaad dezelfde handmatigheid en, uh, en, en toegepastheid je uh, uh, dit hebt uiteengezet. Uh, vergelijkbaar met Now We're Talking. Dus het is hetzelfde formaat en hetzelfde ja, leest gemakkelijk weg. Hè? Uh, ik kreeg hem toevallig deze week pas. Nou, ik had het geluk dat, dat het dit formaat was, ik dus kon hem ook in één klap uitlezen. Uh, desalniettemin is het iets wederom, niet iets wat je één keer leest en dan weglegt, maar uh, iets wat je erbij pakt. Ik wil eigenlijk wel in het laatste hoofdstukje in ons gesprek uh, uh, de focus leggen op polarisatie. En en, en wat we daarmee kunnen en moeten. Je beschrijft ook, je hebt je ook erg laten inspireren door het werk van Bert Bransma. Bart Bransma. Bart Bart Bransma. Uh, Excuus. Uh, ik, ik had het genoeg hem, hem, hem te zien. Want hij spreekt bijna nooit. Maar ja. hij sprak bij, uh, bij het boekpresentatie van Jam Cultures. Ja? Van Jetske Kramer ja. op het grootste kennisfestival. Ja. Nog ja. voor de kronencrisis.
0: en is leuk, zaten we samen in de zaal. Ja, ja dat was jij. Volgens mij had, ja. Ja, gaf je ook workshops ja, tijdens, ja, dat, uh, tijdens
1: dat weekend. En ik, ik kan me nog zo goed herinneren dat ik... Nou ja, ik heb echt pagina's vol zitten pennen. Ja. Uh, Typhoon was er ook volgens ja. mij. Dat was ja. ook hartstikke leuk. Maar bij hem zat ik echt van... Ik ken je gewoon aan zijn lippen. Uh, en en nou, jij hebt blijkbaar een soortgelijk soort gevoel gecreëerd. Want je, je dankt hem ook nadrukkelijk aan het eind van, uh, van je boek. Wat, wat, wat inspireerde je aan, aan het werk van, uh, van, van, van Bart?
0: Ja, Bart heeft echt fantastisch werk gedaan. Dat wil ik hier ook wel benadrukken Hij heeft een boek geschreven dat heet Polarisatie. Ik kan het echt aan iedereen aanbevelen. Gewoon een heel goed, toegankelijk, helder geschreven boek wat de dynamiek van polarisatie, de dynamiek van het wij-zij-denken... heel goed weergeeft. En Bart geeft ook heel goed aan hoe, hoe, ja, hoe mensen daar verschillende rollen in aannemen... en wat je daarin zou kunnen doen en wat niet zo effectief is. Dus daar heb ik in mijn boekje ook dankbaar gebruik van gemaakt... van zijn gedachtgoed. Ik ben zeer schaplichtig aan hem... Um, Tegelijkertijd, wat Bart doet, is dynamieken van polarisatie te lijf gaan in het maatschappelijk veld. Dus Bart zegt ook van ja, als iets heel sterk gepolariseerd is... dan zitten aan de uitersten van het gepolariseerde standpunt... zitten mensen die een monopolie op de waarheid hebben. Daar kun je dus geen gesprek mee voeren. Althans niet een gesprek waarin iets kan veranderen. Dus wat Bart zegt is, ik nodig die mensen ook niet uit voor een gesprek wat we moeten gaan voeren. Zijn manier van interveneren is dat hij zegt... ik kies een thema wat een beetje aan zit... tegen het thema waarop gepolariseerd wordt... maar wat echt anders is. Mm. En ik nodig vooral de middengroep uit, het stille midden... om daar een gesprek over te voeren. Bijvoorbeeld, er een voorbeeldje geven... als er gepolariseerd wordt op meer of minder moskeeën in Amsterdam dan gaan we daar niet het gesprek over voeren... maar dan gaan we het gesprek voeren over... hoe kunnen we de leefbaarheid in de stad vergroten. Hmm. En dan nodigen we mensen uit de middengroep uit. Dus we gaan het gespreksonderwerp iets veranderen... en we zorgen dat we dat met de middengroep gaan doen. Nou is mijn probleem, ik werk ook heel veel met organisaties. Dus binnen, overheid, politie, zorginstellingen... uh, ziekenhuizen, scholen, noem maar op... Daar kun je niet zeggen op het moment dat daar sterk gepolariseerd wordt... op iets van, ik laat mensen niet meepraten. Dus ik moet dat heel inclusief, en ik wil dat ook heel inclusief kunnen aanpakken. Dus wat ik gedaan heb, naast wat hij natuurlijk aan mooie gedachtegoed naar voren brengt... is dat ik ook gezegd heb, ja, maar als ik nou binnen organisaties met polarisatie werk, dan moet ik ook iets anders in huis hebben... om met mensen echt dat gesprek kunnen, kunnen voeren. Ook met de mensen die heel erg op die uiterste zitten. Hè. Wat Bart noemt de pushers. Dus die heel erg de, 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 de uiterste posities van polarisatie innemen. Die moeten kunnen betrekken bij dat gesprek. Dus daar heb ik andere interventies voor nodig. En ja. nou, die staan ook beschreven in dit boekje.
1: En je noemt nu dus al een paar van die rollen die die hij omschrijft. En en dat zie ik dus, dat frustreert me altijd een beetje als ik ik de talkshows uh, aanzet. Dat dat die pushers. Uh, dus he, die staan in de weerskanten van de polarisatie. Ja, die zien we dan tegenover elkaar aan tafel. He, we hebben de anti en de ja. pro vaxer We hebben de, de, de zwarte piet is discriminatie. En we hebben de zwarte piet is cultureel erfgoed. Ja. Uh, dus, en dan, en dan, ja, dan, dan komt er dus niks. Namelijk of mensen worden vijandig. Ze worden ja. heel op, de, op de man af. Of uh, worden heel defensief. Er ja. komt eigenlijk helemaal niks meer uit. Uh, en, en in het slechtste geval uh, ja, ko- komen we tot een compromis... waar, waar niemand echt heel, heel tevreden uh, uh, over is. In het beste geval, moet ik zeggen. Het, hoe, wat, wat, wat zijn nog andere rollen, los van die pushers uh, aan de weerskanten... En, en het stille midden, noemde je volgens mij. Ja,
0: op. Nou ja je, je hebt, dat, dat beschrijft Bart ook heel goed. Je hebt de, de pushers die de uiterste posities innemen... en die praten vaak in frames over de andere polariteit. Dus die zijn niet zozeer bezig hun eigen standpunten te verdedigen... maar die vallen de andere kant aan door in een bepaald frame erover te praten. En een interessante is natuurlijk rond Zwarte Piet, de polarisatie die daar plaatsvindt... dat aan twee kanten ook zo ongeveer hetzelfde frame gebruikt wordt. Namelijk, jullie verpesten een kinderfeest. Ah ja. Dat wordt naar twee kanten toe zo geroepen. Nou, die pushers die verzamelen vaak mensen om zich heen die eigenlijk zeggen, nou, er zit wel wat in die ideeën. Misschien niet helemaal zo, misschien is het wel wat erg radicaal... maar ah, ik vind het wel goed dat het eens gezegd wordt. Ja. Jij kent het misschien wel. Dat zijn de joiners, dus die, die zitten, die kiezen ook duidelijk kant. En wat er gebeurt in een dynamiek van polarisatie... is dat op de middengroep voortdurend druk uitgeoefend wordt om kant te kiezen. Ja. Het kan niet zo zijn dat je geen kant kiest. Nou, wat zit nou in die middengroep? Dat zijn mensen die het geen bal interesseert... Er zitten ook mensen die heel genuanceerd denken. Dat is dus een wat andere groep. Maar in die middengroep zie je ook vaak zo mensen zitten... die dat vanuit hun professie doen. Nou, bijvoorbeeld leerkrachten, docenten... die proberen om daar vanuit het midden een bepaalde rol in te spelen. Burgemeesters bijvoorbeeld, politieagenten... die, die een rol in het midden proberen te vervullen... En dat is best een gevaarlijke plek om te zijn. Want in het midden, als je probeert een brug te bouwen tussen die twee polen. Ja, dan word je eigenlijk onbetrouwbaar voor beide kanten. Dus dat werkt niet zo heel goed. Vanuit de filosofie van Deep democracy zeggen we dan ook. Als je gaat werken in zo'n gepolariseerd veld. Is het enorm belangrijk om niet een soort bruggebouwer te zijn. Maar om echt zelf heel goed in te checken. Nou, een mooi voorbeeld daarvan hebben we in Amsterdam bijvoorbeeld wel gezien. Hè? Job Cohen was een echte bruggebouwer. En zijn opvolger Eberhard van der Laan deed dat anders. Die checkte zelf in. Die zei zelf wat hij ervan vond. En ja, met die openheid maak je jezelf ook wat kwetsbaarder. Maar ook veel betrouwbaarder. En dan kun je iets beter werken in zo'n gepolariseerd veld. Dus ook hierin ja,
1: het zelfleiderschap misschien wel als voorwaarde... om überhaupt dit spel goed aan te kunnen gaan... Ik denk
0: dat dat een heel goede samenvatting is. Dat je dat zelf goed doet. Dat je zelf erin kunt stappen met je je overwegingen, je aarzelingen, je twijfels. Over beide kanten iets zeggen. Mensen echt uitnodigen om ook hun, hun, hun eigen angsten, twijfels, wat bij ze speelt, gevoelens die dat oproept. Om dat goed te delen met elkaar. Om echt een ander gesprek te krijgen.
1: Ja. Ik, ik reflecteer nu op mezelf. Dat ik denk, nou ja, ik, ik, ik stap dan misschien nog te vaak in die brugbouwersrol. Ik herken, dat dus als je een polariteit hebt binnen een organisatie, dan kun je die polariteit niet wegsnijden. Nee. Dus als uh, Bart misschien politiek uh, bedrijft en dat, dat extreem belangrijk werk is, uh, is in een wat kleinere setting, hebben we het gewoon met de club te doen. Ja. Want dan ga je weer zoals jij zegt, dan ga je ze apart zetten, dan ga je ze isoleren. Daar, daarmee wordt onderstroom vaak alleen maar groter. Um, maar die, ja, dus, dus want, ik zit dan te zoeken? hoe kun je jezelf van bruggenbouwer naar, naar, naar dus dat stille midden? Je zegt dat, dat doe ik door het in te checken. Ja. Maar wat nou als dan door dat inchecken je jezelf eigenlijk dus dan mee ook eigenlijk? Je wordt, wordt, wordt niet de, de pusher, maar wat was die? Joiner. De joiner. Ja, eigenlijk uh. denk je, ja, ik voel eigenlijk ook wel meer voor die ene kant
0: dan die andere kant. Uh, dus het is heel belangrijk dat je van tevoren bij jezelf heel goed toetst. Ben ik in staat om dit proces goed te begeleiden. Als je dus zegt, ik ben hier zo, zo, zo zeer belanghebbende in... dat ik hier geen min of meer neutrale positie in kan kiezen... dan moet je het niet doen. Wat van belang is, is dat je dit met, zoals Mendel dat zo mooi noemt... met compassie kunt doen. Dus ik moet me zowel met de ene kant kunnen verbinden... als met de andere kant. En dat betekent dat ik ook in mijn eigen check-in... altijd iets over beide uitersten van de polen zeg. Yeah. Ja. Ja. Dus ik, als het bijvoorbeeld gaat zo. Ik, ik noem maar iets, de, de polarisatie rond wel of niet vaccineren. Dat ik zeg, goh, ja, ik kan aan de ene kant kan ik me het standpunt heel goed voorstellen dat je, je niet wilt laten vaccineren. Dat je baas wil zijn over je eigen lijf. Dat je regie wil hebben op wat je zelf ingespoten krijgt. Wat er met je eigen lichaam gebeurt. De integriteit van je eigen lijf. En ja, lastig. Ik kan me namelijk aan de andere kant ook wel voorstellen... dat als je bijvoorbeeld een nieuwe nier hebt, ik noem maar iets... en medicatie moet slikken waardoor je de weerstand van van jezelf verlaagt... dat je uitermate kwetsbaar bent voor corona... en dat je een diep verlangen hebt om toch wel minder kwetsbaar door het leven te lopen... en het wel heel fijn zou vinden als iedereen gevaccineerd zou zijn. Dat is een heel andere manier van daarnaar kijken... En ja, als ik aan de ene kant ga staan... kan ik erg met het een meevoelen. Ga ik aan de andere kant staan... kan ik erg met het ander meevoelen. Dus ik vind het een ingewikkelde kwestie. Dus ik ik zeg dan ook echt letterlijk... ik vind het een ingewikkelde kwestie. En daarmee kies ik geen kant, dus ik laat mijn verbinding met de ene kant, met de andere kant zien en laat ook zien mijn mijn worsteling, mijn aarzeling, dat ik het ingewikkeld vind en nodig mensen uit om, nou, op die manier ook eens op een andere manier in gesprek te gaan. En doe ik op heel verschillende manieren, dat is wat ingewikkeld voor de de, de tijdsbestek van deze podcast, maar die staan daarin beschreven, wat werkvormen om te zorgen dat we toch op een iets genuanceerdere manier elkaar weer een klein beetje kunnen gaan horen.
1: Dus het gaat hier vooral over de nuance, het nuanceren... Je, je, je meerdere kanten uh, durven benoemen, In je eigen check-in. check-in. Nou, ik snap de ene kant, ik snap de andere kant. Ik denk dan nog steeds hardop, een pusher zou gewoon op de mannen vragen... ben jij, ben jij gevaccineerd of niet? Dan heb ik, dan weet ik dus gewoon welke welke kant jij voor jezelf hebt
0: gekozen. Ik ik wil er wel iets belangrijks in toevoegen. Want het lijkt dan alsof het over de inhoud gaat. En het is juist in een dynamiek van polarisatie zo belangrijk om bij de inhoud weg te blijven. Het gaat over de inhoud eigenlijk. Nou ja, zo gauw ik het over de inhoud van het gepolariseerde standpunt ga hebben. Geef ik brandstof aan de polarisatie? Maak ik hem erger? Dus met al mijn goede bedoelingen. Dus zodra ik op de inhoud gaat zitten, gaat het niet goed. Vragen als, wat doet dit eigenlijk met je? Hoe voelt dit voor je? Die zijn eigenlijk veel beter. Hmm. En om ook zelf te delen wat het met mij doet. Dus om op die manier ook voeding te geven aan het gesprek. En eigenlijk van de inhoud proberen weg te blijven. En als er dus
1: een, een leidinggevende of manager luistert... Uh, of een beïnvloeder en die hoort dan van... oh, ik, ik, er is dus bijvoorbeeld polariteit in mijn team. Als het gaat over vaccinaties, nou, als voorbeeld... Dan, dan is het dus wijs om dan niet wel of niet vaccineren... en dat verplicht maken binnen het team... om dat als stelling in te brengen. Nee. Maar is dus, het, hoe creëren we een gezonde arbeidsomstandigheid... Ja. Het zou, zou een betere invalshoek zijn om daar het gesprek over te voeren. Ja,
0: en hoe voelt het voor je nu we in zo'n dynamiek terechtgekomen zijn en dat je zelf deelt als leidinggevende, hoe het voor jou voelt en de verschillende kanten eraan. Dat draagt bij, ja. Ja. In jouw keynotes doe je een biecht, Frank, dat, uh, dat je eigenlijk zelf uh, helemaal niet zo van samenwerken houdt. Ja, precies. <lacht> ja, dat, dat is het. Ik vind samenwerken heel complex. en... <lacht> Dat ja. ligt ook een beetje te gunstig aan dit werk. Hè? Ja. Als ik met iemand anders moet samenwerken... dan, dan wat er onmiddellijk gebeurd is... wij verschillen van elkaar. Dus we kijken ook niet hetzelfde naar die klus. Dus dan zeg ik, nou, ik heb hier wel ervaring mee opgedaan... en dit en dit en dit lijkt me een goede aanpak. En dan zeg jij tegen mij, nou, ik heb er ook wat ervaring mee... dit en dit lijkt me een goede aanpak. En dan botst dat met elkaar, dat conflicteert. Ja. Dus dan hebben we samen uit te zoeken hoe we dat moeten gaan doen. Dat wordt natuurlijk nog veel lastiger als we met z'n drieën moeten samenwerken. Want dan hebben we drie perspectieven. Of met z'n tienen, om het maar veel erger te maken... dan hebben we tien perspectieven. Dat betekent dat we dan heel veel moeten overleggen met elkaar. Nou, ik vind dat echt een ontzettend gedoe. Maar ik ben er ook wel achter gekomen... dat als we dat nou op een goede manier doen... dat we er ook heel veel plezier van kunnen hebben. Dus het is, ik zeg altijd zo om die termen maar een beetje te gebruiken... samenwerken is heel lastig. Maar het is ook heel lustig. En dat lustige zit hem erin dat we er veel plezier van kunnen hebben als we... en dan kom ik weer bij het fundament eigenlijk van dit werk... als we ons nou maar vrijmoedig uitspreken... en als we nou maar openhartig openhartig naar elkaar kunnen luisteren... dan kunnen we in die samenwerking veel verder komen. Dus goede samenwerking gaat voor mij echt erover... laten we onder ogen zien dat we het ook lastig vinden... dus we gaan het niet wegduwen... Dus ja, we realiseren ons, het is ook best lastig. Maar laten we vooral de voordelen er ook uit proberen te halen. Laten we ons ook echt heel vrijmoedig uitspreken. En laten we zorgen dat we ook zo openhartig mogelijk naar elkaar luisteren. Dan komen we samen, om maar even bij die Ubuntu-uitspraak te komen. Dan komen we samen echt een heel stuk verder.
1: Mooi. Dan verenigen we dus het lastige met het lustige. Absoluut. Uh, Frank, we gaan uh, langzaam naar uh, naar de afronding. Uh, We hebben nog twee dingen te doen. Eén uh, zijn de spot vragen. Dat zijn de vragen die ik iedere gast in iedere uitzending, aflevering stel. Je mag kort en krantig krachtig antwoorden. En het tweede is nou, de, 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 de kerst op de taart. Uh, de check-out. Nou, als, je dan, als je dan toch in je team ja. bezig bent en je hebt een goede check-in gedaan, is dat ook mooi om in de check-out te eindigen. <tie> Klaar voor de ontspotvragen? Jazeker. Okay, wat is een boek wat je norm heeft geïnspireerd, of wat je misschien zelf veel cadeau hebt gegeven, uh, eigen boek uitgesloten.
0: Cool. Oh, Synchroniciteit van Joseph Jaworski. Nee. En het net al genoemde boek Polarisatie van Bart Bransma. En mag ik er nog één noemen? Ja, bereid. Sitting in the Fire van Arnold Mindel. Mooi. Wat is een uh, mythe over uh, goede gesprekken waar we echt vanaf moeten? Dat debatteren ons verder helpt. En debatteren in de vorm van gelijk proberen te krijgen... Uh, waar we vanaf moeten is dat we leerlingen in de bovenbouw van HAVO-VWO... debatwedstrijden laten doen ja. en leren debatteren. Laten we ze nou eerst eens even leren om een goede dialoog te voeren.
1: Mooi. Je mag een uithangbord plaatsen waar miljoenen mensen langskomen. Wat zou jij op dat uithangbord
0: plaatsen? Spreek vrijmoedig, luister openhartig. Ja, dat is een inkoppertje. <laughs> Stel, angst speelt geen rol meer in je leven. Wat voor keuze zou je dan maken? Ja. Dat is, dat is best moeilijk, want natuurlijk angst speelt altijd een rol. Um, poeh, wat voor keuze zou je dan maken? Ja, ik, voor mij is het natuurlijk de uitdaging om, om uh, mijn angst zo beheersbaar te maken... dat ik zo ongeveer ieder conflict goed kan instappen. En um, da, daar, daar word ik wel met de dag moediger in, mm. laat ik het zo zeggen. Dus, ja, dat is wel, wel, wel wat ik het belangrijkste vind. Om, om voortdurend bemoedigd te zijn. Om ook echt in heel spannende, conflictueuze situaties mijn werk goed
1: te Want doen. Want dus nogmaals, de, de moedig zijn is dus niet de angst voorbij. Nee, nee. maar dat is, is, is je verzoenen
0: met die angst en dat ja, dan ja. toch doen. Je goed verbinden met je angst. Niet ja. de angst aan de kant zetten, maar je goed ermee verbinden. Staat genoteerd. Wie is voor jou persoonlijk een idool of inspiratiebron? Mag iedereen zijn. Ja, nou ja, Mindel is voor mij echt zeker een inspiratiebron. Ik heb hem ook een paar keer meegemaakt in, in, in trainingen en symposia. En uh, ik vind dat die man echt iets uh, heel bijzonders uh, te brengen heeft. Ja, uh, verder, ja, het is een beetje open deur. Nelson Mandela vind ik nog steeds voor mij ook een enorme inspiratie. Oh, hij hangt hier aan de middel. Ja, hij, kijk, kijk hij kijkt ons gewoon toe. Uh, hier. Ja, dat ja. is toch. En dat past ook wel heel erg bij het werk wat ik doe, denk ik.
1: Ja, ja. mooi. Uh, je mag een muzieknummer in de over gesproken jukebox stoppen. Ik vraag sprekers vaak nummers die ze voor of na het spreken luisteren. Maar soms komt er ook een soort persoonlijke entum uh, uit. Jij mag, uh, ja, mag ook een nummer uh, toevoegen.
0: Ja, ik, ik, uh, ik ben, pf, daar overval je me wel mee. Eerst wat mij te binnen schiet is Leonard Cohen. Die, uh, Ik vind dat Leonard Cohen de Nobelprijs voor de literatuur had moeten winnen... in plaats van... Uh, van uh, uh, hoe heet hij ook weer? Bob, uh... Bob Dylan. Bob Dylan. Ja. Ja, ik vind Bob Dylan prachtige dingen schrijven natuurlijk. Maar Leonard Cohen maakt echt zo... En welk nummer
1: mogen we dan uh, met z'n allen gaan luisteren? Uh, dat is ook moeilijk hè ja, Kiezen, kiezen maar één van Lennart Ik vind
0: het moeilijk te kiezen nou, Hij heeft zoveel moois geschreven dan Of een album dat uh, je zegt het, van Nou, uh... nou doe zijn hele werk ik maar <lacht> Een klein Nobelprijsje
1: hier <lacht> <lacht> Nou dan, dan zoek, zoek ik een liedje uit Mag dat? <lacht> dat is, is dat goed? goed? Okay, check. Uh, de laatste uh, ontspotvraag Is de college vraag. Wat zou jij een uh, beginnend
0: uh, nou, spreker uh, Als tippelen meegeven Als een mooie eerste stap ja, Goed inchecken met jezelf Dat is absoluut wat ik mee zou willen geven. Dat geldt zowel voor in groepen stappen... maar ook als ik spreek voor een hele volle zaal... dan is het belangrijk dat ik dat heel goed verbonden met mezelf doe. En dat ik dat serieus neem. Dus dat ik echt eventjes tijd neem om heel goed met mezelf in te checken. En dan uh, dan kan ik er staan.
1: Mooi. En dan stel je dus, je je, je zegt ik breng mezelf in in rust... Ja. Ik stel mezelf die vragen die ik dadelijk ook de groep ga stellen. Hey, wat kom ik hier halen of brengen? Ja. Hoe voel ik me? Ja.
0: Uh, waarom is dit belangrijk? Wat is hier belangrijk? Zijn er nog andere dingen die jij nou, onbewust heel doet? Ik heb goed geleerd om heel goed op mijn eigen ademhaling te concentreren. En dat helpt me altijd om bij mezelf te blijven. Okay. Dat doe ik in, in geleide meditaties die ik gebruik in mijn werk ook veel. En uh, dat, dat helpt enorm. Mooi. Frank, we gaan naar de uh,
1: check en uh, die heb je ook beschreven in jouw uh, boek ja. Should We Be Talking. Dus ik heb hem hier uh, ook uh, gestaan. Uh, hoe kijk je terug op uh, deze bijeenkomst?
0: Ja, uh, lekker. Ja, de, lekker om zo te vertellen. Ik bedoel, het is toch mijn passie. Om ja. uh, uh, um zo heel uitgebreide gelegenheid te hebben. Om het over allerlei ins en outs van dit werk te hebben. Dus dat. Uh, ja, heel aangenaam.
1: De tijd vloog, vloog voorbij, wat mij
0: betreft. Ja, uh, ja we zijn bijna, ander, uh,
1: bijna anderhalf uur in de weer. Nou. Dat is behoorlijk. Ja. Ja, ja. Wat, 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 hoe voel je je nu?
0: Ja, goed. Lekker, energiek. En uh, ja, helemaal goed. Wil je nog iets uh, kwijtdelen of uh, meenemen? Nou, volgens mij hebben we het belangrijkste echt wel gezegd. Ja, 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 ja. Dat wil... En wat ik natuurlijk nog mee wil geven is, wat is jouw check-out? ja dat ik dus dat de tijd voorbij vloog en dat er
1: ook wel toch wel een paar aha momenten waren bijvoorbeeld een was die bruggenbouwer
0: ja. in
1: plaats van uh, uh, weggaan van 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 het uh, van van het van de polarisatie en, en in dat midden blijven staan ja. en misschien toch ook wel de check, uh, als als ik zelf belanghebbende ben kan ik dat proces gewoon niet
0: faciliteren ja, ja.
1: en met mijn goede beste intenties Ga ik jureren met dierbaren, waarvan ik, ik heb ik ben onderdeel van het systeem. Ja en dan en dan denk ik ja, systemisch klopt dat niet. Maar dan voel ik me, dan pak ik toch de verantwoordelijkheid. Nou, ik heb nu ben bevestigd dat ik uh, dat ik dat niet hoef te doen. Ja, ook wel lekker hè? Ja, dat maakt ook wel even ja. lekker. Zeg, ik heb <laughs> gewoon een plek hier en ik mag dat ook gewoon vinden. Ja. Mijn stem telt ook. Ja, dus misschien nou als facilitator is dat misschien wel ja. iets wat, uh, wat ik soms uh, lijkt te vergeten. Ja. Dus eh, dank daarvoor. Oké, dankjewel. Hallo lieve luisteraar. Je bent aan het einde gekomen van deze aflevering. En ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Ook de gast van deze aflevering wil ik van harte bedanken... voor alle waardevolle inzichten. En vond jij het nu ook een waardevolle aflevering? Laat me dat dan weten. Maak even een connectie aan via LinkedIn. En als je dat wilt, waardeer ik het enorm... als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast-app. Dat helpt namelijk om de zichtbaarheid te vergroten... zodat we samen korte metten maken met koorts en leren spreken met meer impact. Wil je meer informatie over de podcast? Check dan mijn website www.glenvergroozen.nl. En wil je zelf ook praten met resultaten? Dat kan... Ga dan naar www.desprekersregisseur.nl en meld je aan voor de gratis online Sprekers Academy. Dit is een gratis online training met de 9 beste lessen van twee jaar over Spreken Gesproken Podcast. De missie van de over Gesproken Podcast is om jou te helpen je stem te vinden, zodat jij anderen kunt inspireren datzelfde te doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en graag.